0: So Freunde, bevor es gleich losgeht, ich habe den Pott mit David gestern am Sonntagmittag aufgenommen und während der Aufnahme sagen wir noch, wir hoffen, dass keine Trades passieren, bevor ich das Ding hier jetzt am Montagabend raushaue. Und natürlich ist direkt ein paar Stunden später der erste Trade bekannt geworden und zwar schicken die Oklahoma City Thunder Dennis Schröder zu den LA Lakers, zum aktuellen amtierenden NBA Champ und schicken dafür Danny Green und den 28. Pick der diesjährigen Draft ihren eigenen First Rounder nach Oklahoma. City und mit diesem 28. Pick haben wir jetzt natürlich gleich im Pod noch für die Lakers gedraftet. Das macht jetzt aber keinen großen Unterschied, denn wir haben da einen Spieler genommen, über den wir auch schon an 25 zu Oklahoma City ohne nachgedacht hatten. Also der würde da auch ganz gut hinpassen. Kurz zum Trade, weil ich jetzt heute keinen separaten Pot dazu aufnehmen werde und äh, jetzt, wenn der Pot dann gleich erscheint, können die Trades offiziell werden. Der Trade zwischen den Lakers und Thunder kann tatsächlich erst nach der Draft-Mittwochnacht offiziell werden, weil die Lakers wegen der Stepien wohl ihren aktuellen Pick gar nicht wegschicken können. Das heißt, die müssen den Pick formal noch selber machen. Die picken dann in 28 natürlich den Spieler, den Sam Presti, haben will für die Thunder. Und danach schicken sie den dann zusammen mit Danny Green zu den Thunder. Die Thunder können mit Green an sich natürlich nichts anfangen. Die sind jetzt im absoluten Rebuilding-Mode. Das ist klar, spätestens seit äh, offensichtlich wurde, dass sie Gallinari nicht halten werden, dass Chris Paul nicht dort bleiben wird. Da bin ich auch mal gespannt, wo der jetzt landen wird. Ist einfach klar, die Thunder sind jetzt im absoluten Rebuild. Die werden jetzt nicht besonders viel darauf achten, wie das Team auf dem Feld Siege holen können wird in der nächsten Serie. Saison. Letzte Saison war natürlich noch ganz nett. Da sind sie noch ins siebte Spiel gekommen gegen die Rockets, hatten eine überraschend gute Saison. Chris Paul war ein All-NBA-Spieler und so weiter. Die Spieler haben sich teilweise noch mal entscheidend weiterentwickelt, darunter natürlich auch Dennis Schröder den sie ja von den Hawks aufgenommen hatten, nachdem die da Trey Young gedraftet hatten, dessen Wert konnten sie jetzt natürlich ein Stück weit steigern. Ich habe gesehen, dass viele sich darüber aufgeregt haben, dass die Thunder nicht mehr bekommen für Schröder, aber mal ehrlich, erstens ist es ein auslaufender Vertrag, das heißt, nächste Saison kann der dann einfach per Free Agency gehen und in Oklahoma City wäre er dann wahrscheinlich auch nicht geblieben, wenn sie nicht gerade mit Geld zugeschmissen hätten, Er passt da nicht mehr rein von der Altersstruktur her, denn bis die Thunder wieder was reißen mit ihren ganzen jungen Spielern, die sie jetzt erst in der Zukunft drive, werden, also ich gehe mal davon aus, dass die um den letzten Platz in der Western Conference mitspielen werden und dann in der nächsten Draft 2021, die ja sehr, sehr gut sein soll in der Spitze mit Kate Cunningham und Co., dass sie da einen, einen guten Spieler picken können und dann werden sie in Zukunft wahrscheinlich um den und Jay Gilges, Alexander und so aufbauen. Das heißt, in den Plänen spielt Schröder keine Rolle mehr und jetzt haben sie hier noch einen First-Round-Pick dazu bekommen, es ist dann der 28. Aber ich denke, dieses Jahr ist der Unterschied zwischen zum Beispiel 18 und 28 jetzt nicht so riesig groß, wie ihr jetzt auch gleich hören werdet in dieser mock -Draft. Und wie gesagt, Danny Green ist ein Spieler, der ja, bei den Lakers jetzt vielleicht nicht ganz das geliefert hat, was man sich im Optimalfall erhofft hat. Er war jetzt nicht der drittbeste Spieler. Was man vor der vielleicht noch gedacht hatte, bei den Raptors war das schon auch deutlich besser. Er hat immer wieder diese Phasen, wo sein Wurf nicht fällt. Defensiv baut er auch langsam ab, wird langsam älter. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass die Thunder dafür halt auch nochmal ein kleines Asset oder sowas für die Zukunft bekommen können und ihn jetzt dann einfach weiter traden können. Von daher für beide Seiten ein sinnvoller Move. Die Lakers haben jetzt halt ihren Pick für Schröder getradet, noch vor der Draft, noch vor der Free Agency. Manche sagen, sie hätten da vielleicht noch ein bisschen abwarten können, ob sie noch was Besseres bekommen können. Mit Danny Green ist jetzt halt der einzige Deal weg, der halt in dieser 15-Millionen-Range liegt, was halt gute Spieler so verdienen und den haben sie jetzt halt für Schröder abgegeben. Das heißt, da haben sie jetzt keine Optionen mehr und ihr Pick ist jetzt halt auch weg. Andererseits, hier im Pot hatten wir ja auch immer wieder gesagt, Rondo war halt über weite Teile der Playoffs der drittbeste Spieler nach LeBron und AD und ich denke, gegenüber dem alternden Rondo ist Schröder halt schon schon ein Upgrade, also vor allem in der Regular Season, weil Rondo ja katastrophal und Schröder hat den guten Sixth Man of the Year Case, solange der Dreier halt noch weiter fällt, das ist neben LeBron natürlich extrem wichtig, ich finde es gut, wenn Schröder nicht der primäre Ballhändler ist, das ist natürlich weiterhin LeBron, denn Schröder, äh, wenn man ehrlich ist und sich das genau angeguckt hat, dann hat er halt auch am besten neben Chris Paul, neben einem anderen Star Playmaker funktioniert, deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, dass es neben LeBron auch funktioniert solange er halt weiterhin so gut verteidigt und solange sein Dreier weiterfällt. Denn das war letzte Saison auch zum ersten Mal so gut und so gut wie noch nie. Da muss, müssen die Lakers dann natürlich hoffen, dass das einigermaßen Bestand hat. Also solider Deal für beide Seiten, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Jetzt gerade eben ist noch ein anderer Trade bekannt geworden. Die Nets äh, haben noch nicht für James Harden getradet. <lacht> Aktuelles Gerücht, äh, mal sehen. Also Twitter quillt ja gerade nahezu über von irgendwelchen wilden Trade-Gerüchten, natürlich auch nachdem er zu Westbrook weg möchte und so. Da bin ich mal gespannt, was passiert. Wenn was passiert, gibt es natürlich einen Pot. Äh, nee, sie haben Janan Musa und einen Second-Round-Pick 2021, also nächstes Jahr. Der Pick der Raptors, der wird wahrscheinlich nicht ganz so gut. Wahrscheinlich irgendwo in 50ern. Zu den Pistons Getradet für Bruce Brown. Guter Trade für die Netz, würde ich sagen. Moose hat bisher echt noch nicht viel gerissen. Bruce Brown, ja, sein Wurf fällt bisher noch nicht. Ich mag ihn sehr, weil er halt ein bisschen Ballhandling, Entlastung bringen kann als Rollenspieler, aber halt vor allem wegen seiner Defense. Und das brauchen die Nets halt ganz, ganz dringend daneben Kyrie Irving. Von daher Brown auf jeden Fall ein sinnvollerer Spieler als jetzt Musa und der Second Brown ist jetzt auch nicht so super viel wert. Warum die Pistons das gemacht haben, weiß ich nicht so genau. Ich denke mal, dass Troy Weaver, der neue General Manager der Pistons, kein großer Fan von Bruce Brown war. Und das machen GMs ja dann ganz gerne. Einfach irgendwie jungen Spieler wegtraden, die sie nicht selber gedraftet haben, von denen sie nicht ganz überzeugt sind. Dann hängen die dann halt nicht so Musa. Mal sehen, wenn er ein bisschen mehr Spielzeit bekommt bei den Pistons als jetzt bei den Nets zuletzt, dann kann er vielleicht auch noch was werden und ansonsten hat man halt noch den Pick da in den Second Runner nächstes Jahr. Ein kleines Asset dazu bekommen. So, jetzt geht's los mit dem eigentlichen Pott, mit der Mogdraft. Alle 30 Picks der ersten Runde haben David und ich durchgezogen in so knapp zwei Stunden. Uns hat es einen Spaß gemacht und ich hoffe, euch geht's genauso. Willkommen zur 202. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute endlich die Mock-Draft hier bei Jeden Tag NBA und dafür habe ich mir, wie angekündigt, den David Krutt reingeholt. Hey David. Hallo Jonathan. Ja, ich habe richtig Bock jetzt hier die ganze erste Runde durchzupicken, 30 Picks. Die Class ist natürlich in der Spitze nicht so toll, wie spätestens jetzt nach den letzten drei Pots klar geworden sein sollte, aber dafür ist sie halt sehr, sehr tief und deswegen haben wir eigentlich direkt gesagt, komm, dieses Jahr machen wir einfach 30 Picks. Denn äh, Spielermaterial gibt es auf jeden Fall genug, die talentiert genug sind oder interessant genug sind, um in der ersten Runde gepickt zu werden. Es ist äh, jetzt Sonntag um halb zwölf und wir haben richtig Bock hier jetzt auf unsere Mockdraft, oder David?
1: Auf jeden Fall. Schon eine ganze Woche drauf gewartet und vorbereitet.
0: Ja, von dir kam auch immer wieder irgendwelche Rücksprachen von irgendwelchen Spielern. Ja, hier kennst du den, kann ich den picken irgendwie Ende der ersten Runde? Ja, ich glaube, wir haben jetzt so ungefähr 40, 50 Spieler zur Auswahl. Also in den letzten drei Pots zu den Wings, Bigs und Playmakern wurden 37 Spieler insgesamt besprochen. Ich habe es mal durchgezählt. Dann hast du mir noch drei, vier Namen dazu geschickt, die wir jetzt gar nicht drin hatten. Das heißt, es sind schon mal allein 40 und dann äh, gibt es vielleicht nochmal so fünf bis zehn, über die man nachdenken könnte. Aber weiß nicht, ob wir davon jetzt jemanden heute noch in der ersten Runde unterbringen. Wir haben das ja letztes Jahr auch schon gemacht bei Jeden Tag NBA für die Draft 2019. Das ist jetzt schon anderthalb Jahre her mittlerweile. Und wir machen das ein bisschen anders als in anderen Mock-Drafts. Wir vertreten nicht irgendwie feste Teams oder wechseln uns immer ab und schnappen uns da gegenseitig die Spieler weg, sondern wir diskutieren eigentlich bei jedem einzelnen Team jetzt und einigen uns dann immer auf einen Spieler. Also du hast mich auch gefragt, ob wir das wieder so machen. Dann habe ich eigentlich zum Erstmal realisiert, dass das sonst, glaube ich, niemand so macht. Das nee. kommt ursprünglich daher, dass ich mit Tobi halt auch schon Mockdrafts gemacht hatte und dadurch, dass er sich halt immer viel besser auskennt als ich, hat sich das halt irgendwie so ergeben, dass ich ihn quasi immer eher so gefragt habe, ja, was hältst du jetzt von diesem Pick? Und jetzt nicht irgendwie ich gegen ihn argumentieren wollte, welcher Spieler hier jetzt besser passt oder sowas. Ich glaube, daher kommt das ursprünglich. Und ich finde es aber eigentlich auch ganz nett. So ist es nicht so ein Gegeneinander und oh no, du hast mir jetzt mal einen Spieler, der ganz oben auf meinem Board war, weggeschnappt, sondern man überlegt wirklich zusammen zwei verschiedene Perspektiven, welcher Spieler für dieses Team an dieser Stelle jetzt am sinnvollsten ist. Bevor wir gleich loslegen, wie siehst du denn jetzt die Draft hier? Ich glaube, wir haben noch gar nicht über die Draft gesprochen hier in diesem Podcast. Hast du noch ein paar allgemeine Worte zu verlieren, bevor wir loslegen.
1: Ja, also ich bin kein riesiger Fan von dieser Draft. Es wird natürlich gesagt, dass sie recht tief ist, aber ich muss sagen, von den meisten Spielern bin ich jetzt auch nicht so super beeindruckt, aber ich mag auch einfach mehr die Draft, die mehr Stärke haben. Natürlich ist das jetzt auch normal, aber auch einfach, da ich eher so die Top-Talente scoute und jetzt nicht so viel Lust habe, so tief reinzugehen, aber dafür gab es dieses Jahr ja eh mehr als genug Zeit, deshalb war das <lacht> auch nicht so schlimm. Aber auch in dieser Draft gibt es einige Spieler, die mir schon schon ziemlich gut gefallen, in die ich mich dann auch ein bisschen verliebt habe als Spielertyp und ähm, ja. <lacht> ja, mal gucken, wie dir die Spieler so gefallen, ja. die ich dann mag.
0: Ich glaube, jeder, der dir auf Twitter folgt, unter cheese übrigens, der hat das schon mitbekommen. Torben hat dich ja auch schon gelobt für deine unkonventionellen ja, Lieblinge teilweise, oder vor allem weit oben auf dem Board und dieses Jahr kann man das ja halt doch echt machen. Also ich habe auch in den letzten Pots immer wieder gesagt, ich mich würde es nicht wundern, wenn da am Mittwoch irgendjemand gezogen wird, den die meisten nur auf 4 oder 5 haben oder so, wie es halt 2013 war mit Anthony Bennett, ich kann mir da alles vorstellen, ich halte es nicht für wahrscheinlich, aber wundern würde mich da dieses Jahr eigentlich fast gar nichts. Ich finde eigentlich, wenn wir jetzt hier irgendwie so eine Consensus Top 2 hätten, wie letztes Jahr mit Zion und Morant oder irgendwie eine Top 3, wo man mehr sicheres Star-Upside oder Star-Potenzial sieht und danach halt erst diese nächsten 10 Spiele, die jetzt halt hier so lose in der Top 10 ungefähr drin sind, auf unseren Boards wahrscheinlich. Wenn die danach erst kommen würden und dann halt so die Lottery abrunden würden, dann wäre das eine ganz coole Draft. Aber dadurch, dass halt die ganz großen offensichtlichen Star-Talente fehlen, dass bei den ganzen Spielern, die jetzt die meisten in den Top 3 oder Top 5 drin haben, halt riesige Fragezeichen irgendwo noch dahinter stehen, ist es halt ein bisschen eine schwierige Draft. Aber ich finde es auch eigentlich so spannend wie schon lange nicht mehr dadurch. Und deswegen, wie gesagt, habe jetzt auch mega Bock und bin heiß. Hier für unsere 30 Teams zu draften. Also es sind nicht 30 verschiedene Teams. Manche Teams haben keinen First Rounder und andere haben dafür gleich mehrere. Die Celtics haben drei und deswegen, ja, auf die 30 Picks habe ich Bock. Der Pod heute wird mal wieder von äh, einem Sponsor präsentiert und zwar von My Müsli. Dazu habe ich nachher ungefähr in der Mitte von dem Pod, noch mal ein paar Infos für euch. Da gibt es wieder einen coolen Deal bei My Müsli. Wenn ihr da was bestellt, könnt ihr da was abgreifen und natürlich profitiert hier auch jeden Tag NBA dann im Endeffekt davon. So, ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Wir gehen nicht davon aus, dass Trades passieren. Das ist dann zu spekulativ. Ich hoffe auch nicht, dass jetzt irgendwelche Trades noch irgendwie schon bekannt werden oder so. Es gibt zwar Gerüchte, aber ich hoffe einfach, dass jetzt nichts passiert, bevor der Pod rauskommt. Der kommt wahrscheinlich irgendwann im Laufe des Montags erst, denn wenn die Leute Montagmorgens äh, ihre Podcast-App aufmachen und am Wochenende nichts gehört haben, wie es halt bei vielen der Fall ist und dann haben die da vier Draft-Pods drin, dann ist es vielleicht ein bisschen viel, dann können die erstmal noch in die Positions-Pods nochmal reinhören. Das ist insgesamt sechs Stunden Material und und dann reicht es immer noch, wenn der Pod irgendwann im Laufe des Montags erscheint und äh, dann ist da noch genug Zeit, um den zu hören vor der Draftnacht. Und die ganzen Positionspots, die kann man ja auch immer noch hören nach der Draft, denn die ganzen Scouting-Reports zu den Spielern und die Diskussionen, wo man die sieht langfristig, das äh, wird ja nicht weniger aktuell, jetzt nur noch ein paar Tagen. Also keine Trades, wir gehen davon aus, dass jedes Team seinen Pick jetzt hier behält für diesen Mock, deswegen an 1 die Minnesota Timberwolves, bisschen untypisch für ein Team, das schon einen ziemlich klaren Star hat oder Superstar-Talent hat eigentlich, dann noch einen schon relativ klaren Co-Star, also mit Towns und D'Angelo Russell natürlich, drumherum gibt es ja auch noch ein paar interessante jüngere Spieler, gerissen hat das Team natürlich die letzten Jahre leider relativ wenig und hat hat ja auch den gesamten Kader nochmal umgebaut, haben wir auch ein neues Front Office, jetzt seit äh, noch nicht allzu langer Zeit. Deswegen ist jetzt halt die Frage, geht man hier auf den BPA, auf den Best Player Available? Erstens. Zweitens, wer ist das überhaupt? Und wenn nicht, wenn man nicht auf den BPA geht, schaut man jetzt, äh, dass der eben möglichst gut zu Towns und, und Russell passt und wenn man das so macht, wer wäre das dann, wie würdest du an die Sache herangehen, David?
1: Gerade so weit oben würde ich eigentlich immer den in meinen Augen Best Player Available nehmen, ähm, aber das Problem bei Towns und Russell ist natürlich auch, dass die beiden einfach in meinen und ich glaube auch deinen Augen nicht so gut zusammenpassen, weil da einfach etwas ganz Klares fehlt am defensiven Ende und es wirklich schwer ist für einen anderen Spieler diesen Rückstand aufzuholen. Aber ähm, ja, ich würde hier den Best-Player Available nehmen. Aber für mich wäre das halt auch nicht wie für viele andere Lamello-Ball, sondern Anthony Edwards. Interesting. Ist Edwards die Eins auf deinem Board? Ja, inzwischen ja. Ganz lange nicht, aber ich, äh, <lacht> <lacht> in meiner letzten Fassung ist er auf Eins gelandet, genau.
0: Gott, bei mir überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Ähm, das wird jetzt schon mal interessant hier. Also ich finde, Anthony Edwards passt vom Fit, ja, wenn man es davon ausgeht, dass er halbwegs sein Potenzial äh, umsetzen kann und sein Sealing halbwegs erreicht, dann passt er natürlich ziemlich gut hier zu den beiden, weil er kann halt werfen, er kann was mit dem Ball in der Hand machen, kann vielleicht aber auch Offball funktionieren und er hat dann halt auch den Körper ein guter Defender zu sein. Und wie du gerade schon angedeutet hast, man muss hier schon ein bisschen auf den Fit gucken. Also wenn man jetzt nochmal ein defensives Loch hat hier, neben Towns, der ist ja total enttäuscht, weil er hat eigentlich die defensiven Anlagen, was äh, ein Anker von der Defense angeht und Russell der bisher halt auch überhaupt nicht verteidigt hat in seiner NBA-Karriere, dann hat man halt ein Riesenproblem, weil selbst wenn man dann zwei Super-Defender hat, die können nicht drei absolute Minusspiele in der Defense ausgleichen. Deswegen wäre es schlecht, wenn man hier nochmal sich so einen reinholt. Auf der anderen Seite sehe ich halt auch so, man hat den ersten Pick und man ist noch weit weg davon, ein Contender oder auch nur ein Playoff-Team zu sein, also muss man eigentlich nochmal so viel Talent wie möglich reinholen. Aber ich denke, man muss halt irgendwie so ein bisschen den Sweet-Spot schon treffen hier zwischen Fit und, also Fit, dass man halt mit diesem Team dann auch mittelfristig langsam mal die Playoffs angreifen kann, weil sonst hat Towns vielleicht früher oder später auch keinen Bock aber da ist es zwar noch eine Weile unter Vertrag aber ja, muss man halt im, im Auge behalten auf jeden Fall, das äh, hat die Liga-Historie in den letzten Jahren auf jeden Fall gezeigt, weil wenn sehr, sehr gute Spieler jahrelang nicht in, in die Playoffs kommen oder nicht weiter als die erste Runde kommen, einmal war er ja schon da mit Jimmy Butler, dann wollen die halt früher oder später weg und ja, auf der anderen Seite sollte man das jetzt halt auch nicht hier verhauen und irgendwie einen absoluten Rollenspieler <lacht> draften, mach mal den Case für Edwards, also jetzt nicht nur für die Wolves, wenn du noch auf eins auf deinem Board hast, dann muss sehr ja gute Gründe geben Ja
1: also ich denke, dass er auf jeden Fall an der Spitze dieser Draft-Class der athletischste Spieler ist. Das spricht schon mal für ihn. Sein Playmaking finde ich nicht ganz so schlecht, wie es oft gemacht wird. Auch wenn man schon ganz klar sagen muss, dass er wirklich viele Instanzen hat, wo er seine Mitspieler verpasst. Aber es war halt auch so, dass seine Mitspieler einfach nicht sehr gut waren. Und auch manche äh, potenzielle Assists haben liegen lassen, denke ich. Und dann bringt er für mich am meisten Potenzial für das, was in meinen Augen so langsam vielleicht das wertvollste Scoring-Skill in der NBA wird, zumindest auf Saarniveau, niveau und das ist Isolation bzw. Pull-Up-Three-Point-Shooting und ähm, seine Wurfauswahl ist natürlich sehr schlecht und es ist auch noch leider gar nicht klar, ob er überhaupt ein guter Schütze ist, aber ihr habt ja schon darüber gesprochen, dass man aufgrund seiner Freiwurfquoten ein wenig Hoffnung haben kann.
0: Ja, da mache ich mir gar keine Sorgen, ehrlich gesagt, um den Wurf. Also für mich ist eigentlich schon klar, okay. dass er ein guter Shooter ist, weil er mhm. hat halt 13 Dreier <lacht> auf von der Possessions genommen <lacht> <lacht> oder mehr als 13 und davon immerhin ungefähr 30% getroffen. Äh, ich die Frage ist halt eher das Ding mit der Wurfauswahl. Ja, weil wenn er ja. immer weiter so Kackwürfe nimmt, dann wird die Quote nicht besser werden. Und wenn er seine Wurfauswahl stark verbessert, dann wird er auch direkt effizient. Das, das glaube ich schon.
1: Das, genau. Aber ich finde halt, er kann diesen Wurf kreieren und das ist mir ziemlich viel wert. Er sollte natürlich schon mehr driven und er nimmt zu gerne Jumpshots. Aber dafür, dass er zu oft den Drive nicht ausnutzt, würde ich sagen, ist seine Freiburfrate von 34% auch gar nicht mal so übel. Und ich würde dann einfach dem Talent trauen, aber es ist schon so, also bei all diesen Leuten an der Spitze habe ich wirklich Schwierigkeiten, denn sie haben alle ziemlich gravierende Fehler und man kann bei allen sehr leicht sehen, wie es äh, schief laufen würde und wie sie ihre Position, also den Pick enttäuschen würden.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Ich finde halt bei Anthony Edwards, da ist der Floor so niedrig, weil wenn er entweder nicht anders spielen kann, ja, weil er einfach nicht mhm. das Spielverständnis hat und da gibt es halt schon deutliche Fragezeichen, weil, weil man das von ihm einfach noch nie so wirklich gesehen hat. Oder wenn er halt nicht anders spielen will. Ja, das ist ja fast genauso schlimm. Also es gibt Gründe, warum er so gespielt hat jetzt bei Georgia. Team war schlecht und ja, wenn, nicht, wenn er die Würfe nicht genommen hat, wer sollte die nehmen und so. Aber halt auch defensiv ist, ist es einfach viel zu, zu inkonstant. Er hat das Potenzial, aber hat das halt so gut wie nie gezeigt. Und es gibt es halt schon viele Leute auch, die einfach Fragen haben bezüglich seines Kopfes, seiner Einstellung. Angeblich gibt es halt auch irgendwelches Intel, was sein Background angeht, das äh, die GM Star aufhorchen und aufschrecken lässt. Das ist jetzt noch nicht ganz nach außen gedrungen und ich weiß noch nicht, was ich darauf geben soll. Aber unterm Strich habe ich nicht so ein gutes Gefühl bei Anthony Edwards, weil wenn er halt seine sein Decision-Making und sein Spielstil nicht gravierend ändert, dann, dann, dann führt das halt gar nirgendwo hin. Dann wird er kein Plusspieler sein in dieser Liga und das wäre natürlich sehr, sehr übel für einen ersten Pick und dann passen halt auch die Dion Waiters Vergleiche wieder irgendwie. Seine also Upside ist viel, viel höher als die von Dion Waiters. Also da, da sehe ich dann halt auch schon eher Richtung Victor oder Oladipo oder sowas. Und das wäre halt, ich meine, wenn die Wolves den nächsten Victor Oladipo jetzt dahin draften können, dann wäre das halt quasi ideal, ja, ein starker Defender, jemand, der mit Ball und ohne Ball funktioniert, der werfen kann, der zum Korb kommt und so weiter, dann ist er ganz klar der erste Pick und ich hatte ihn auch am Anfang, direkt hatte ich ihn auf meinem Board, ganz oben, ich hatte bevor ich mich so richtig mit den Prospects jetzt beschäftigt habe, habe ich auch mal kurz mit Arne telefoniert und da hat er mich auch gefragt, ja, wen ich jetzt gerade ganz oben habe, dann habe ich gesagt, so, ich weiß noch nicht genau, aber so vom, vom Skillset her gefällt mir Edwards eigentlich viel besser als jetzt ein Board oder sowas, einfach weil er ein athletischer Flügel ist, der werfen kann. Was, was, was willst du mehr so ganz oben in der Draft? Aber es gibt halt so viele Gründe, warum er nicht Consensus First Pick ist und der Floor ist halt schon verdammt niedrig dann. Ich weiß auch nicht, also ich bin halt auch kein Lamello-Ball-Fan, ehrlich gesagt. Die allermeisten sagen ja, so. haben, haben <lacht> ihn ja ganz oben auf, auf ihrem Board und sagen, die Wolves sollten einfach den nehmen. Die wollen ja angeblich ihren Pick auch traden und er hat den meisten Trade-Wert, wenn sie ihn jetzt nicht traden können, weil sie nicht das zurückbekommen, was sie gerne hätten. Was ich mir aber eigentlich nicht vorstellen kann, weil wenn jemand überzeugt ist von Lamelo ball von den anderen GMs, vor allem die, die auf jeden Fall noch Upset player brauchen, wie Charlotte oder die Bulls oder die Pistons oder so. Auf jeden Fall BPA, egal was die jetzt schon so im Kader haben, mehr oder weniger... Warum traden die ja nicht für den First Pick und schicken halt noch irgendeinen Asset mit? Das kann ich fast nicht glauben, dass die Wolves den Pick nicht losbekommen, wenn sie ihn wirklich traden wollen. Und wenn die dann halt drei, vier Spots weiter unten picken, dann bekommen die ja immer noch einen guten Spieler. Also das, das würde ich machen. Das ist jetzt keine Option hier heute in der Mock-Draft. Ich würde aber wahrscheinlich auch dazu tendieren, einfach Lamello Ball zu picken. Ich finde, er passt überhaupt nicht neben die anderen drei, weil er aktuell auch noch ein Minus ist in der Defense. Und ich habe auch total Angst, dass sein Wurf nicht besser wird mit dieser Technik und dass er vielleicht auch nicht so viel zulegen kann, dass er nicht in der NBA weiterhin körperlich unterlegen ist, einfach kraftmäßig und deswegen nicht wirklich zum Ring kommt und halt on Ball dann auch eher aufgefressen werden kann und so. Also riesige Red Flags für mich bei Lamello. Und da haben wir den ganzen Zirkus, der halt mit ihm in die Franchise kommt, mit seinem reality stardom noch gar nicht mit eingerechnet und seinem Vater, der dann vielleicht wieder anfängt, die Klappe aufzureißen, nachdem er sie bei seinem anderen Sohn endlich mal gehalten hat nach ein, zwei Saisons und es jedem auf den Sack gegangen ist mit Lonzo bei den Lakers. Aber ich glaube halt, dass Lamello mehr Trade-Wert hat. Deswegen würde ich, als wenn man auf den BPA geht, eher auf ihn gehen. Wo hast du denn Lamello auf deinem Board?
1: Jetzt auf meiner letzten Version auf vier runtergerutscht. Ich hatte ihn vorher, glaube ich, so an zwei ich, bei ihm habe ich aber halt auch das Bedenken, dass sein Floor, der macht mir eigentlich ähnlich viel Angst, denn er hat zwar eindeutig einen höheren Basketball-IQ ja. und Spielverständnis, aber im Endeffekt ist sein Ansatz teilweise nicht viel besser, weil er, ist, er kann genauso gut chucken und trifft auch oft sehr wilde Entscheidungen. Deshalb hätte ich da fast genauso viel Angst und bei ihm ist dann halt nicht mal gegeben, dass er aus der Distanz ein bisschen treffen kann und ein guter Playmaker, der dann dribbeln kann, aber dann nicht werfen kann und dann ist bei ihm noch noch nicht mal sicher, wie gut er als Verteidiger ist. Da bin ich dann halt auch nicht so froh mit, wenn ich den so hochpicken würde. Ja. Aber ich kann den Case Philomela auf jeden Fall verstehen. Nur vom Fit her finde ich das dann doch auch nochmal, was für mich eigentlich kein Faktor ist, aber doch bedeutend schlechter als ja, ja. Anthony Edwards zum Beispiel. Ja, ja
0: weil ich weiß nicht, was Lamello ohne Ball macht. <lacht> ja, das war jetzt <lacht> no pun intended. <lacht> ich weiß nicht, was Lamello ohne Ball in der Hand veranstalten soll und ja. Russell, bei ihm ist es ja auch so, der kann ohne Ball halt leider auch nichts machen, deswegen haben die Warriors ja auch bei der ersten Gelegenheit sofort wieder weggetradet, weil in ihrem Fun System funktioniert man halt gar nicht, wenn man so spielt wie Russell. Ich meine, theoretisch kann er er kann bestimmt auch Spot-Abwürfe nehmen und treffen, aber er macht es halt einfach nicht. Deswegen, wenn Ball da hinkommt und dann da spielen muss mit den anderen zwei, dann kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es sich optimal entwickelt. Also das ist dann halt auch wieder ziemlich gefährlich. Äh, vor allem, wenn wir jetzt halt sagen, wir traden hier nicht heute in unserer Mock. Deswegen ist vielleicht die
1: Frage, kommt noch ein dritter Spieler in Frage für dich? Ja, das ist halt so das Schwierige bei dieser Draft, weil von dem, was man so an Berichten liest, dann ist die Top 3 ja eigentlich ziemlich klar im Sinne von Ball, Edwards, Wiseman, auch wenn wir das natürlich jetzt nicht unbedingt so machen. Ja, scheiß drauf. Und, äh, <lacht> Genau, weil meine nächsten Optionen sind dann halt vom Trade-Wert her doch schon deutlich niedriger. Also an zwei und drei auf meinem Big Board habe ich nämlich zum Beispiel Isaac O'Koro und yes. Tyrese Halliburton. Ähm, okay. Ich fände beide würden eigentlich ziemlich gut passen zu den Wolves, aber man muss schon klar sagen, dass die jetzt nicht so die Upside als Superstar-Scorer haben, zumindest nicht in der Form wie Ball und Edwards es hätten. Einfach vom Wert her in den meisten Mocks findet man sie halt eher so ab 6, 7, 8. 8 bis 12 teilweise sogar. Deshalb ähm, ist das in der Hinsicht vielleicht ein bisschen schwieriger zu rechtfertigen.
0: Ja, wenn wir Trades aber außen vor lassen Okoro finde ich gut, weil den habe ich gerade auch auf zwei noch. Oder sagen wir mal, auf jeden Fall in der Top 3. Also ich halte mir auch vor, mein Board immer weiter zu bearbeiten bis zur Draft-Nacht. Aber Stand heute, wo wir halt die Draft machen am Sonntag, fände ich Okoro auch gut, weil der würde halt auf jeden Fall die Defense reinbringen, die man so dringend braucht, neben den anderen 2. Ja. Dann hat man da auf jeden Fall schon mal ein Riesenloch gestopft. Der wurf kommt nicht, aber die anderen zwei können ja auf jeden Fall werfen, wenn halt einer von deinen Top 3 dann nicht so ein guter Werfer ist und selbst das kann ja eventuell noch kommen, vielleicht, wenn er sich optimal entwickelt, aber wenn nicht, ist es nicht so schlimm und er hat auf jeden Fall halt einen Drive und kann halt super finishen und Freibürfe ziehen und solche Sachen, was halt Russell zum Beispiel halt gar nicht kann und macht. Deswegen vom Fit her finde ich das richtig geil und wir beide stehen auch noch auf Aquaro und glauben an seine Upside. Deswegen ist das vielleicht noch eine Idee. Bei halliburton sehe ich halt nicht so die Star Upside, ehrlich gesagt, den würde ich niemals an eins ziehen. Ich würde halt immer noch Killian Hayes in den Ring schmeißen. Ich weiß nicht, was du von ihm hältst. Bei go guys ist er auch auf 1 im Ranking. Tobi hat ihn auch auf 1. Und ich halt auch jetzt gerade aktuell. Und ich glaube halt, dass er im Gegensatz zu Lamello auch gut funktionieren könnte neben Russell. Er wird ja teilweise sogar ein bisschen mit ihm verglichen. Unterschied ist, dass Hayes verteidigt. Das ist schon mal wichtig und ich glaube auch an seinen Wurf und ich glaube auch, dass der Offball funktionieren kann. Ist einfach smart genug und kann aber auch Onball funktionieren. Und ich denke, dass es insofern passen könnte, dass also dass sie sich besser ergänzen könnten einfach als jetzt ein Lamello und ein D'Angelo.
1: Ja, also zusammen passen die beiden auf jeden Fall besser, aber ich muss sagen, ich bin <lacht> nicht so ein großer Fan von ihm. Okay. Ähm, ich habe ihn bei mir auf sieben, denn ich finde ihn einfach ein bisschen lahm und vielleicht ist das <lacht> zu hart, aber ich habe wirklich Bedenken bei seiner Athletik, auch gerade wenn er am Korb ist, dass er dann hochsteigt und finisht und ich finde halt auch wirklich bedenklich, wie oft er den Ball verloren hat. Teilweise dann auch in Situationen, wo ich dann mich frage, wie er es dann schaffen kann, sich dann vom Gegner den Ball abnehmen zu lassen hm. und in der NBA sind halt viel bessere Athleten, deshalb tue ich mich schwer, ihn so hochzusehen, aber dieses äh, Puller-Potenzial ist bei ihm auch auf jeden Fall da. Ähm, das ist für mich auch sehr wertvoll, wenn er jetzt ein bisschen mehr Beithände. Ich wäre, dann wäre ich auch was zuversichtlicher, aber da habe ich halt auch Schwierigkeiten mit. Ähm, keine Ahnung, sie hätten dann natürlich auch ganz viele Lefties in Minnesota, vielleicht wäre das ganz lustig zum Zuschauen. <lacht> Ob das funktioniert, weiß ich nicht.
0: Ja, ich, ich verstehe es, wenn man Haze irgendwie kritisch sieht und nicht in eins packen kann, weil ich sage ja selber, ja, wenn man keinen richtigen Drive hat, dann kann man halt auch kein Star sein. Aber wie gesagt, bei Lamello. Da sieht es auch nicht unbedingt besser aus gerade. Und bei Hayse ich halt den Floor viel höher wegen der Defense und des Wurfes. Also ja, finde ich halt beides ist sehr viel wahrscheinlicher da als bei Lamello und Playmaker sind sie beide gute. Lamello ist noch sehr viel flashiger und, und auch ein besserer Passer einfach. Der probiert mehr oder klappt auch nochmal mehr. Das ist schon sehr, sehr heftig. Na, jetzt müssen wir uns langsam auf, auf irgendjemand einigen. Siehst du den Floor bei Edwards oder Lamello höher?
1: Ich glaube bei Edwards. Aber es ist halt knapp, weil Lamello einfach dieses unglaubliche Passing mit sich bringt, was halt auf jeden Fall ein NBA-Skill ist, habt ihr auch schon besprochen. Und bei Edwards, da hat halt mehrere Sachen so ein bisschen, aber ich denke schon, er ist athletisch genug, dass es schwer führen wird, um defensiv ein großes Minus zu sein.
0: Wenn er sich halt mal reinhängt. <lacht> ja. ja, das stimmt. Ja, bei, bei Lamello habe ich halt im letzten Part auch gesagt, bei ihm ist es schwer ein großes Minus zu sein, dass ich defensiv fast noch am meisten dran glaube, weil er einfach so lang ist und das Spielverständnis eigentlich mitbringt. Ja, er muss halt auch ja. einfach mal da mehr machen. Ja, und es war jetzt halt die erste Saison, wo er wirklich Profi Basketball gespielt hat und gefordert wurde in der Defense. Ja, ich bin mir da auch nicht ganz sicher. Ich würde zu Lamello tendieren, was den Floor angeht, weil einfach wenn Edwards ein ineffizienter Chucker ist, der seine Athletik nicht richtig nutzt, offensiv und defensiv, dann ist er halt kein Rotationsspieler. Ja, sehr schwierig. Ich würde tatsächlich zu Okoro tendieren, aber wäre natürlich krass, wenn wir ihn an Eins ziehen, Ja,
1: ja ich meine auch so sehr ja, wie ihn beide mögen, es ist auch trotzdem schwer zu argumentieren, denke ich, einen Flügelspieler, der nicht werfen kann, äh, so hoch zu ziehen.
0: Also bist du bleibst du bei Edwards?
1: Wer mein, wer meine Wahl ja. Ich glaube nach wie vor.
0: Ja, aber wir müssen ja unsere Wahl jetzt finden.
1: <lacht> ich weiß. <lacht> ähm, ja, also von deinen anderen Vorschlägen ist Okoro auf meinem Board am höchsten. Und danach wäre es Ball.
0: Ja, fuck it, Okoro an 1 zu den Wolves. Komm, ist unser Pott. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: ja, also wir wollen hier auch nicht die Draft prognostizieren. Ja, nochmal ganz klar, ich glaube nicht, dass Okoro eine Chance hat, an 1 gezogen zu werden. Wahrscheinlich auch nicht in den
1: Top ich 3. Auch nicht.
0: Aber wir sehen die Upside. Ich glaube, der Flow ist sehr hoch und der Fit ist halt auch hier am besten. Ich denke, das ist dann wieder eine andere Frage. Ich werde mir auch mal noch Gedanken machen und das vielleicht auf Twitter posten oder so, wen ich bei welchem Team für am wahrscheinlichsten halte. Vielleicht am Dienstag oder Mittwoch. Und da wäre es nicht Okoro. Da wäre es wahrscheinlich Lamello nach wie vor. Aber wir nehmen jetzt hier Isaac Okoro, Flügelspieler von Auburn. Und ja, wenn ihr mehr zu Okoro wissen wollt, dann hört euch den Wings-Podcast mit Tobi an. Also, wir werden jetzt hier nicht mehr großartig die Skillsets Spieler runterbrechen. Ihr hört es ja aus den Diskussionen raus, was die Spieler können, was sie nicht können, wie es im Fit aussieht und so. Und wenn ihr da mehr Details zu haben wollt, dann hört die anderen Pots an von jeden Tag NBA, die letzten drei Folgen. Oder geht auf go 2 guysde und geht da auf Draft Ranking und habt ihr die ganzen Spielerprofile von fast allen Spielern, die wir heute hier in der ersten Runde ziehen. So, an zwei Golden State Warriors. Auch untypisch, dass ein Contender, der über Jahre immer in den Finals war und drei Titel gewonnen hat und so weiter, dann auf einmal so schlecht ist, dass sie dann einen zweiten Pick bekommen. Aber es ist passiert. Durant hat sich verletzt und ist weg. Clay hat sich verletzt, hat gar nicht gespielt. Curry hat sich früh verletzt und Draymond hatte keinen Bock dann. Und so ist man dann halt so schlecht gewesen, dass man hier den zweiten Pick hat. Die Frage ist natürlich auch hier, behalten sie ihn oder stellen sie ihn gegen irgendwas, was jetzt sofort hilft. Andererseits ist natürlich jetzt auch eine Chance, sich für die Zukunft aufzustellen, wenn die verbleibenden Stars dann irgendwann zu alt sind oder jetzt halt auch einen, sich einen Spieler reinzuholen, der die nächsten paar Jahre noch helfen kann, nochmal um den Titel mitzuspielen. Wer gefällt dir denn hier am besten? Also hier ist natürlich ganz oft von Wiseman die Rede, gerade wenn Lamello oder Edwards an eins weggehen sollten. Sie haben sich anscheinend alle Spieler da auch angeguckt, die da so auf den Boards sind. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie den Pick behalten. Wen würdest du hier wählen?
1: Also als erstes würde ich natürlich nochmal Edwards in den Ring werfen. Natürlich haben sie in Wiggins jetzt im Moment zumindest noch einen relativ ähnlichen Spieler. Mhm. Bei Edwards würde man natürlich hoffen, dass es besser läuft. Falls wir das nicht machen, würde ich ähm, für jetzt Win Now, also um in dieser Saison am meisten Erfolg zu haben, wäre für mich dann vielleicht der dritte Spieler auf meinem Board, Tyrese Halliburton. Ich sollte ihn ja eh noch rechtfertigen, vielleicht könnte man das an dieser Stelle machen.
0: Ja, du hast dich ja schon direkt darüber aufgeregt sogar, dass wir ihn bei den Wings drin hatten <lacht> und nicht bei den Playmakern Das kannst du ja vielleicht erstmal kritisieren. Na,
1: aufgeregt würde ich nicht sagen, ich war eher überrascht, aber genau für mich ist er <lacht> schon als Playmaker, auch wenn er jetzt nicht diesen Handel von lamello hat oder sogar von Killian Hayes wahrscheinlich im Moment, und nicht so gut zum Korb kommt. Er ist einfach ein sehr guter Passer. Ich glaube, er hatte im letzten Jahr sechs Assists Spiel und mhm. er findet halt auch oft seine Mitspieler am Korb. Viel davon ist Transition, aber ich finde dafür, dass er gar nicht so weit zum Korb kommt, wird ein bisschen unterschätzt, wie viel Rim Pressure er eigentlich ausübt, denn er ist unglaublich gut damit, mit Headfakes und Passfakes seine Mitspieler auch am Ring frei zu spielen, die dann natürlich trotzdem sehr effiziente Abschlüsse kriegen. Außerdem mag ich an ihm sehr gerne, dass wenn er auch nur sieht, dass einer der Gegenspieler auf dem Feld einen Schritt von seinem Mann wegmacht und dann vielleicht einfach so leicht in die Zone rüberschielt, findet er den Schützen oft sofort und damit wäre er auch gerade für die Warriors, denke ich, ideal, denn er könnte alle Spieler, die sie haben, besser machen und er würde für mich so ein bisschen in so eine Hybrids egedala sean livingston rolle <lacht> perfekt reinpassen. <lacht> ja, das gefällt mir einfach sehr gut. Auch defensiv ist er relativ vielseitig. Er ist im Moment noch zu schwach, um jetzt auch größere Flügel zu verteidigen, aber er hat auf jeden Fall die Instinkte, liest passing lanes auch sehr gut und neben Draymond finde ich auch so einen anderen, etwas chaotischeren eigentlich auch immer ziemlich spannend.
0: Ja, das ist natürlich schon ein, ein guter Case. Die Frage ist nur, also ich, ich sehe halt, wie gesagt, aufgrund des Körperbaus und dass er halt nicht zum Ring kommt und da auch nicht äh, so finishen kann, äh, sehe ich halt nicht die Star-Up-Seite. Und dann ist halt die Frage, wollen die Warriors diesen Pickets wirklich für einen Spieler ausgeben, der sie jetzt besser macht? Ja, das ist auch eine krasse Aussage, wenn du sagst, der würde jeden besser machen. Also wenn Rookie reinkommt und Steph Curry besser macht, dann ist es natürlich schon mal eine Ansage.
1: Ja, okay. Also... Ähm, <lacht> Ich weiß, Sehr was gut. du meinst. In der Form ja. ist das vielleicht ein bisschen hart gemeint, aber er ist auf jeden Fall jemand, der die Offense ein bisschen ölt, sagen wir mal. Ja. Und jetzt keiner, der, ähm, weil zum Beispiel bei Ball und Edwards, ich jetzt, ähm, ich denke, da würde der Ball halt schon ein bisschen mehr kleben. Auch wenn sie jetzt direkt gut spielen, der Ball würde nicht so gut ums Feld laufen. Und äh, das meinte ich damit eher, als dass er jetzt Steph Curry noch besser macht.
0: Ja, ich, ich kann es total nachvollziehen. Aber die, wie gesagt, ich sehe halt die Star-Upside nicht so. Und dann ist ja halt die Frage, wollen die diesen Pick für so jemanden? jetzt ausgeben oder vielleicht für irgendjemanden, wo sie sich hoffen, dass der dann in fünf Jahren irgendwie so ein bisschen die Franchise übernehmen kann, wenn es gut läuft. Also safe ist es hier bei niemandem, sonst wäre das jetzt eine einfache Geschichte. Edwards macht aus ähnlichen Gründen Sinn oder keinen Sinn wie bei den Wolves eigentlich. Vom Fit eigentlich ganz okay, wenn er halt auf ball funktionieren sollte, wenn er Spot-Abwürfe trifft und äh, auch mal cutten kann und halt nicht irgendwie die ganze Zeit den Ball in der Hand halten möchte und gute Entscheidungen trifft. Schwierig, also gerade weil man halt auch schon Wiggins hat. Also ich, ich finde den Spielervergleich nicht optimal, weil ich Edwards halt schon sehr viel mehr Playmaking zutraue als ja. Wiggins. Ja, haben auch völlig unterschiedliche Körper und so. Ja, Lamello passt da nicht so, finde ich. Wiseman habe ich schon gesagt im Pod zu den Bigs, dass ich es für ihn super fände hier, weil er erstmal halt die einfachen Sachen machen könnte, die er schon kann. Rim Running, äh, Offensiv Rebounds, äh, einfach Dunks, Alli-Oops finischen und in der Defense einfach den Ring beschützen. Wie Warriors hatten ja immer irgendwelche Bigs, die sowas gemacht haben und dann hat er halt noch die Upside für mehr, wenn's klappt, ja. Und das dauert aber aus meiner Sicht halt wahrscheinlich noch ein paar Jahre, bis er sich dann vielleicht einen Wurf antrainiert hat und sein Spielverständnis verbessert hat und auch mal switchen kann. Ähm, who knows? Ja. Ich denke, viele würden ihn hier auf jeden Fall trotzdem nehmen. Ich würde es nicht machen, weil für mich ist die Chance einfach, äh, die Gefahr viel zu hoch, dass er dann doch nur irgendwie ein Hassan Whiteset ist oder so und den würde ich jetzt halt auf gar keinen Fall an zwei ziehen wollen. Ich würde mal noch äh, Devin Vassell mit reinschmeißen, der vom Skillset eigentlich ideal hier reinpassen würde. Finde ich. Einfach guter Schütze, der auch mal einen Wurf aus dem Dribbling nehmen kann. Super Team Defender und äh, auch ein guter One-on-One- -on -One. Verteidiger, was würdest du da von ihm halten?
1: Vom Fit her auf jeden Fall super, aber finde ich auch jetzt hier an zwei eigentlich zu hoch. Für mich ist halt bei ihm auch das Problem, dass er auch gar nicht zum Korb kommt. Zudem bin ich mir bei seinem Shooting jetzt nicht so sicher, äh, wie vielseitig es ist. Also so als Spot-Up-Shooter und so nach so ein, zwei Dribbeln kriegt er einen Dreier zwar los, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob er off Screens oder so auch so effektiv sein kann. Und das macht die ähm, Shooter bei den Warriors mitunter am gefährlichsten, denke ich, wie vielseitig die alle sind. Klar kann natürlich nicht jeder sein, aber auch auch da er nicht so wirklich zum Korb kommt. Und in meinen Augen zumindest hat er einen schlechteren Handel als Halliburton und verglichen zu seiner Position ist er vielleicht sogar im Moment noch etwas schwächer. Deshalb hätte ich da, was Upside angeht, eigentlich ähnlich viele Bedenken und hm. dann passt er für mich noch ein bisschen schlechter eigentlich.
0: Ja, interessant. Ich denke, wenn man ihn halt vergleicht mit Harrison Barnes oder Andre Godala oder so, die ja halt diese Rolle ausgefüllt haben in den letzten Jahren, dann hat er vielleicht schon den besseren Dreier. Wahrscheinlich auch einen vielseitigeren Wurf oder kann besser Pull-ups nehmen als die zwei. Ja, von der Team Defense her kann er vielleicht so ein bisschen Richtung André Igodala gehen. Ja, wiegt auf jeden Fall schon mal deutlich mehr als als Halliburton mit knapp 200 Pfund. Ja, ich kann auf jeden Fall die Bedenken verstehen. Also die Star-ups sehe ich beim Jahr auch nicht, eben aufgrund des fehlenden Drives. Also, aber wenn wir über Halliburton sprechen, dann finde ich, müssen wir auch über Versailles sprechen an dieser Stelle. Gerne. Ja, was machen wir? Bleibst du bei Halliburton?
1: Ja, und ich denke, wenn es nicht er ist, dann würde ich vermutlich einfach auf Edwards oder Ball setzen. Zum einen für den Trade-Wert, den die dann mit sich bringen würden, aber auch, weil die beiden doch schon das höchste Ceiling in dieser Class haben, egal wie sicher ich mir jetzt bin, dass sie das erreichen können. Aber das macht für die Warriors wahrscheinlich am meisten Sinn, gerade da man davon ausgehen kann, dass einer ihres Star-Trios in nächster Zukunft vermutlich ein bisschen abbauen wird und dann ähm, wäre es vielleicht ganz gut, noch so ein super Talent im Ärmel zu haben.
0: Ich glaube, da würde ich auf Edwards gehen, einfach weil ich bei dem Wurf sicherer bin und ich mir eher vorstellen kann, dass er ball funktioniert als bei Lamello und deshalb ist halt bei den Warriors so wichtig jetzt gerade noch. Sie können sich da jetzt keinen Spieler reinholen, wo sie dann ihr gesamtes System anpassen, selbst wenn er jetzt nur von der Bank kommt oder so. Und ich glaube, Edwards, der könnte dann halt ähm, jetzt erstmal von der Bank kommen, was seinem aktuellen Skillset noch irgendwie in die Hände spielen würde und dann, wenn er aber gut funktioniert direkt, vielleicht sogar besser als Wiggins funktioniert, dann, oder Wiggins vielleicht er dann irgendwann noch getradet wird, dann äh, kann er aber auch starten neben Clay und Steph. Ja, kann er mit seiner Kraft auf jeden Fall auch bulligere Spieler verteidigen. Clay ist nach seiner Verletzung vielleicht nicht mehr ganz so shifty in der Defense und äh, muss dann vielleicht auch eher mal die, die längeren äh, Spieler verteidigen, dann die äh, Forwards. Und dann kann Edwards vielleicht die schnelleren Guards übernehmen, weil er es theoretisch kann, praktisch hat noch nicht so viel gezeigt hat. Ja, und wenn Edwards nichts werden sollte, dann ist es bei den Warriors nicht so schlimm. Ja, das entscheidet es nicht darüber, ob die Contender werden oder nicht. Also ich glaube, Edwards ist die beste Mischung aus Upside für die Zukunft und könnte jetzt schon irgendwie passen und helfen. Vielleicht nicht in der ersten Saison, aber in der zweiten oder so.
1: Ja, ich denke, seine defensiven Defizite, was Aufmerksamkeit und so angeht, die wären bei den Warriors auch ganz gut aufgehoben. Zum einen, da Draymond hinten steht und einiges <lacht> wettmachen kann, yeah. aber zum anderen kann man ihn halt wie du meintest, mehr in diese Rolle, die Clay vorher hatte, stecken, dass er den besten Ballhändler vielleicht übernimmt mm. oder er sich einfach nur auf einen Spieler fokussiert oder wenn die Warriors dann klein spielen, ihm einfach zu sagen, dass sie dann wie üblich alles switchen und das macht es vermutlich weniger schwer, dass er einfach oft nicht wirklich aufpasst und ein bisschen pennt defensiv.
0: Ja, okay. Anthony Edwards von Georgia zu den Golden State Warriors It's official. Endlich haben wir ein Team an drei, die Charlotte Hornets, die ja ein klassisches Team im Rebuild sind, die noch kein klares Star-Talent im Kader haben. Die haben zwar ein paar Spieler, die schon ja, so die der Ansätze gezeigt haben, sogar überrascht haben jetzt in Form von Devontae Graham, der als Second-Rounder da ziemlich explodiert ist letzte Saison, aber dann auch über der, im Verlauf der Saison immer ineffizienter geworden ist, ehrlich gesagt. Und ja, ich denke, man muss hier jetzt auf keiner Position wirklich drauf Acht geben, was schon da ist und kann wirklich einfach auf BPA gehen, P.J. Washington und Miles Bridges und Terry Rozier, die sollten einen da auf keinen Fall von abhalten. Wer wäre das denn jetzt für dich?
1: Ich denke, so wie die Draft bisher gefallen ist, macht LeMelo wahrscheinlich am meisten Sinn. Einfach, dass in Charlotte wirklich unmöglich ist, Free Agents zu kriegen. Also zumindest All-Star-Free Agents oder so. Und hiermit gibt man sich wahrscheinlich die beste Chance, dass man einen Spieler lange halten kann, der theoretisch einer der besten Offensivspieler der Liga sein könnte, wenn sein Wurf ein bisschen funktioniert. Sold. <lacht> Ganz kurz und knapp. Ich denke auch, hier muss LaMello jetzt weg. An
0: drei. Ja. Spätestens die Hornets können die Star-Upside. Auf jeden Fall gebrauchen. Auch den Hype, den er so mitbringen wird, wahrscheinlich. Ein paar Tickets verkaufen da in Charlotte. Ich denke auch, dass das Jordan dann ganz gut gefällt, wenn er vielleicht so ein Face of the Franchise mal da drin hat. Wenn er nichts wird, Pech gehabt, aber sie müssen hier auf jeden Fall auf die Upside gehen, die Hornets, gar keine Frage. Und Graham und Terry funktionieren ja zum Glück auch ein bisschen offball und wenn nicht, dann whatever. Also dann lässt du Terry halt auslaufen oder tradest den weg. Und Graham kannst du von der Bank bringen und so. Das ist alles gar kein Problem, aus meiner Sicht.
1: Ja, und wenn man nur einen halten will, dann würde ich einfach den traden, der mehr zurückbringt. Denn ich ja. denke, neben Lamello passen beide ähnlich gut. Terry wahrscheinlich vom Skillset sogar ein bisschen besser. Auch wenn Graham natürlich eindeutig ein besserer Spieler ist.
0: Ja, genau. Ja, Terry kennt es ja schon mehr, Off-Ball zu spielen. Geht so ein bisschen Richtung 3-in-D, äh, wenn die Rolle wieder auch kleiner wird und so. Ja, Lamello-Ball an 3 zu den Charlotte Hornets aus Australien nach North Carolina. An 4, die Chicago Bulls sind auch in einer ähnlichen Situation. Die hatten zwar immer wieder hohe Picks, aber da hat jetzt noch keiner so richtig überzeugt. Da schreitet es noch niemand so richtig nach Star, Mark Hennen, Wendell Carter Jr., Kobe White, alles hohe Picks gewesen. Zach Levine ist auch da und macht seine 20 Punkte pro Spiel. Aber mit dem Playoffs hatten sie jetzt schon länger nichts mehr zu tun. Und ich denke, sie müssen hier auf jeden Fall auch nochmal jemanden reinholen, der äh, da vielleicht mittelfristig wieder was dran ändern kann. Wen hättest du?
1: Ähm, auf meinem Board, die beiden Nächsten wären nach wie vor Halliburton und dann Onyeka Okongwu. Mhm. Der wäre hier natürlich vom Fit, nur in der Hinsicht problematisch, dass die Big-Positionen, wie gesagt, besetzt sind, aber ich kann mir gut vorstellen, einen von beiden zu traden. Mhm. Ich bin mir nur nicht sicher ob Okongwu mit Carter zum Beispiel so gut zusammen funktionieren nee, ich würde. Auch nicht. Und Carter gefällt mir doch schon bedeutend mehr als Laurie inzwischen, glaube ich. Hm. Ähm, deshalb ist das schwer. Killian Hayes könnte man natürlich nochmal nachdenken. Dann hätte man einen weiteren Ballhandler. Ich glaube, der würde auch ziemlich gut neben Kobe White passen. Das einzige Problem ist, dass man vielleicht ein bisschen klein ist und dann muss man natürlich entscheiden, was man mit Zach Levine macht. Ja,
0: also ich, ich bin äh, für Hayes nach wie vor hier an dieser Stelle. Ja, der dachte. Würde auch gut zu Kobe White passen, glaube ich. Also ich kann natürlich verstehen, dass du nach wie vor Halliburton unterbringen möchtest. Das könnte, würde ich jetzt auch an dieser Stelle zum ersten Mal ernsthaft in Betracht ziehen. Okongu mag ich auch. Äh, mag ich lieber als alle anderen Bigs in dieser Class. Aber ja, man bringt sich damit halt direkt in die Situation, dass man einen von den anderen wahrscheinlich loswerden muss. Also vielleicht nicht sofort. Man kann ja auch erstmal gucken, wer behauptet sich im Training Camp und dann die beiden Besten starten lassen. Weil die passen ja alle irgendwie zusammen. Aber der Fit zwischen... Carter und Okongu, wenn jetzt Markinen nicht mal endlich einen Schritt nach vorne macht äh, und, und auch fit bleiben kann. Es ja, war auch teilweise verletzungsbedingt, dass er enttäuscht hat. Das ist halt ungünstig, solange ich einer von beiden auf einmal anfängt, Dreier zu ballern. Weil das äh, beide bringen da so ein bisschen Abseit mit, aber gesehen haben wir es halt noch nicht. Und defensiv finde ich es auch ein bisschen redundant irgendwie. Ähm, Okongu ist. der skaliert zwar, glaube ich, auch schon ganz gut. Äh, könnte zum Beispiel auch neben Karl-Anthony Towns oder so spielen, ja, weil der in der Offense dann einfach das Spacing bringen kann und in der Defense würde ihn auch ganz so gut ergänzen. Und neben Markinen würde ich das dann halt auch ähnlich sehen, aber neben Carter Jr. wäre das dann schon irgendwie schwierig und er ist halt nicht der klare BPA, sonst würde ich sagen, fuck it. Also einfach trotzdem hier nehmen. Hm... Also Hayes oder Halliburton wahrscheinlich, oder?
1: Ja, ja, macht wahrscheinlich am meisten Sinn.
0: Ja, also ich denke auch, dass sie noch ein bisschen was brauchen, dass die Offense pusht. Ansonsten Vassell wäre natürlich auch noch eine Option hier. Ja, ein Wing wäre halt schon auch mal nice irgendwie, weil da haben sie irgendwie noch gar ja. kein Talent.
1: Nee, also seit Jimmy haben sie auch einfach keinen guten Wing gehabt. Otto Porter hat ihnen eine halbe, oder seit der Trade-Deadline dann so ein paar gute Spiele gegeben. Ja. Aber dann hat er sich ja auch verletzt. Und äh, das ist wirklich sehr schlimm im Moment, denn Chris Dunn war wahrscheinlich ihr bester Wing die letzten paar Jahre.
0: Ja, Denzel Valentine ist auch nichts <lacht> geworden. Ist Vassal für dich eine Option hier an 4?
1: Mm, ja, find, also finde ich nach wie vor ein bisschen hoch, denn ich finde, er hebt so Mitspieler nicht so sehr an wie Halliburton in meinen Augen und mehr Upside hatte halt für mich eigentlich nicht. Und ich würde in Chicagos Fall wahrscheinlich entweder auf Upside gehen oder ja. Also ich finde, Hayes hat eigentlich einen ziemlich guten Case. Ähm, <lacht> dann könnte man auch Kobe White vielleicht auch nochmal auf die Bank zurückschieben. Weiß ich auch gar nicht, ob man direkt Levine Hays muss. Er, Hayes würde halt mit beiden relativ gut ja. passen. Ja.
0: Hayes hat den Case, dann würde ich sagen. Killian Hayes von Ratioform Ulm an 14 Chicago Bulls. Nice. Dann an 5 die Cleveland Cavaliers. Ganz, ganz komisches Team mit einem ganz komischen Roster. Aber ich würde einfach auf den BPA gehen an dieser Stelle. Weil ich sehe kein Spieler, wo ich sage, der ist auf jeden Fall noch da in fünf Jahren. Also sie haben es Sexton und Garland gedraftet in den letzten Jahren. So richtig überzeugt mich keiner von beiden. Aktuell kann man erst nur noch beide behalten, aber langfristig dann wahrscheinlich nicht. Dann haben sie für Drummond getradet. Warum auch immer. Jetzt will Kevin Love anscheinend weg oder sie wollen Kevin Love traden. Mal wieder. Wahrscheinlich wird im Endeffekt keiner ihn reinholen mit dem Deal. Also auf dem Big-Position haben sie halt noch diese beiden Wets. Auf dem Flügel haben sie ungefähr gar nichts. Wen würdest du jetzt vorschlagen?
1: Hm. Ja, also ich würde mich auch wirklich gar nicht darum interessieren, was sie für Spieler haben und für mich wären es Okongwu und Halliburton an dieser Stelle. Danach, ja, Wiseman ist für mich jetzt noch so in diesem Tier dieser ersten Spieler, aber oh, danach kommt jetzt schon. ein recht harter Cut. Ja, also ich habe Okongwu auf jeden Fall über Wiseman, aber ähm, auch nur einen Spot vor ihm. okay.
0: Der ist für mich hier noch keine Option, ehrlich
1: gesagt. Ich denke halt auch, das will sich keiner antun, den zusammen mit äh, Sexton spielen zu sehen.
0: Ja, und als Backup von Drummond dann,
1: oder was? Also ist da nur eine genau, Saison nee, jetzt, also, aber boah. Ich glaube nicht unbedingt daran, dass ähm, Veteranen jetzt irgendwie so auf ihre Mitspieler abfärben, aber ich glaube, Drummond und mit zusammen wäre ähnlich problematisch wie äh, Russell und Ball einfach weil man dann so ziemlich den enttäuschendsten Case, wenn auch nicht unbedingt Worst Case, quasi vor Augen sieht die ganze Zeit. Mit.
0: Ja, ja, genau. Ja, Halliburton hast du jetzt gar nicht vorgeschlagen, oder? <lacht> Willst du den Kerbs ähm, nicht antun, oder was?
1: Äh, wenn, dann habe ich das nur unterschlagen. Also würde okay. ich hier auch wieder überlegen, auf jeden Fall. Ähm, könnte auch mit, könnte Sexton auf jeden Fall helfen, da er dann nicht mehr ganz so der Playmaker sein muss und trotzdem einen Mitspieler hat, der recht lang ist, einen sehr guten Wurf hat und ja, einfach ein bisschen das Playmaking übernehmen kann. Vielleicht muss Kevin Love sich dann auch nicht mehr so aufregen im Post, wenn jemand anders <lacht> ihm dann den Ball <lacht> 14. Da kommt der Pass
0: dann, ja genau. Hm, ja, Vessel habe ich halt immer noch da oben auf dem Board. Ja, ich würde den Cavs gerne irgendjemand geben, der richtig viel Upside hat, aber die haben wir jetzt alle schon gedraftet, meiner Meinung nach. Also Wiseman hat die zwar schon auch irgendwie, aber haben wir lang und breit besprochen, Torm und ich, ja. warum wir das nicht so ganz kommen sehen. Und Okongu, ja, ich mag den schon sehr gern, aber bei den Cavs hatte ich schon irgendwie Angst, dass der Potenzial nicht erreichen kann. Also die höchste Upside auf meinem Board hat wahrscheinlich noch Poku.
1: <lacht>
0: aber wenn der nix wird, dann ist er halt auch richtig übel natürlich für die Cavs.
1: Ja, also ich habe ihn sehr niedrig, okay. muss ich sagen. Okay. Einfach, weil ich nicht an ihn als Wing glaube. Und ähm, wenn er das nicht ist, dann habe ich einfach Bedenken, wie er auf dem Feld bleiben soll. Inwiefern glaubst du nicht an ihn als Wing? Ähm, Ich weiß einfach nicht. Also er ist ja schon sehr mobil für einen seven Futter, aber irgendwie müsste er um wirklich den Flügel spielen zu können, glaube ich, noch mobiler sein, weil er spielt ja jetzt auch in einer Liga mit Leuten, die einfach nicht wirklich sehr athletisch oder gut sind und ich kann mir, also es gibt schon eine Chance, dass ich das dann einfach übersehe und dass er, dass das übertragbarer ist, als ich denke, aber ich bin einfach nicht überzeugt und ich finde auch, ähm, ich weiß gar nicht, wie er innerhalb der Dreierlinie im Moment oder die nächsten zwei Jahre scoren soll, weil er einfach so schwach ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er da saubere Würfe am Korb oder auch aus der Mitteldistanz schon fast kriegt, wenn Leute ihn da ein bisschen rumschubsen.
0: Mhm. Ja, es, das ist schwierig. Ich würde ihn hier auch noch nicht draften, auf jeden Fall.
1: Also Patrick Williams wäre vielleicht noch interessant, aber das ist für mich auch ein recht großer Gamble, denn auch wenn er viele so Skill-Ansätze hat, ist er für mich nicht skilled genug, dass ich mir überhaupt sicher bin, dass er ein Dreier ist und wenn er ein Vierer sein soll, dann sind viele seiner positiven Attribute auch irgendwie wieder etwas weniger spannend.
0: Ich mag Patrick Williams total. Wo hast du den gerankt auf deinem Board? A nach. Ja, also so um den Dreh habe ich ihn auch, ich bin jetzt gerade ein sechs. Deswegen muss ich ja auf jeden Fall eigentlich ins Gespräch kommen. Aber ist für mich halt auch eher ein Komplementärspieler wahrscheinlich. Also kann vielleicht im besten Fall der zweitbeste Spieler deines Teams sein oder so. Ich hätte hier gerne einfach jemanden, der vielleicht auch der beste Spieler sein kann. Aber ja, das sehe ich vielleicht am ehesten noch bei Okongwu, wenn er wirklich Richtung Bam Adebayo gehen sollte. Oder halt Halliburton, wenn er so toll ist, wie du sagst. <lacht> Sollen wir Bird jetzt nehmen?
1: Ja, also ich bin dafür, auch wenn ich ihn eigentlich gar nicht in so einem hässlichen Trikot spielen sehen will, aber vom Wert her wäre das jetzt auf jeden Fall mein Pick.
0: Ja, komm, dann nehmen wir ihn. Ich, ich kann gerade keinen wirklich überzeugenden okay. Case für jemand anderen machen. Ich habe ein bisschen Angst, wenn er neben Garlet und Sexton verteidigt, weil Sexton eine, weiß nicht, da der physischste Defender von denen wahrscheinlich ist. Um, ja, aber ja. er kann die Team-Defense halt immerhin schon mal verbessern und kann halt das mangelnde Playmaking und Passing von Sexton auf jeden Fall auch sehr gut auffangen. Und Kevin Love mal ein Entry-Pass spielen, freut er sich auch. Wichtigste. Ja, Halliburton von Iowa State. Zu den Cleveland Cavaliers an fünf. Sehr schön. An sechs, Atlanta Hawks. Wir müssen jetzt, glaube ich, Devin Westau nehmen.
1: Ja, also bei mir ist er noch was weiter unten. Aber er war tatsächlich auch gerade der Erste, der mir in den Sinn kam. Wäre auch einfach mal schön, wenn einer der Flügel, die sie draften, einen Wurf hat. Und ich denke, <lacht> das würde <lacht> Trae Young enorm helfen. Ja. Ja, also eigentlich habe ich da gar nichts gegen, auch wenn er auf meinem Board jetzt noch vier Plätze weiter unten ist, aber ein Big macht halt auch einfach keinen Sinn, dafür hat man irgendwie zu viel für Capella jetzt aufgegeben ja. und ist der Unterschied jetzt auch nicht so riesig äh, in dieser Draft.
0: Ja, ich denke auch, also Okongwu käme hier natürlich irgendwie in Frage, aber wenn er dann erstmal ein bisschen hinter Capella spielen muss die ganze Zeit, weil nebeneinander sehe ich es halt auch nicht so wirklich, dann ja. kann er sich auch nicht optimal entwickeln, denke ich. Vielleicht sehen wir in ein paar Jahren dann dumm aus und denken, wieso hat man Okongwu nicht gedraftet, weil man Clint freaking Capella schon im Kader hatte, ist ja total dumm, aber da müsste dann halt schon der Best Case eintreten. Patrick Williams ist glaube ich auch noch eine Option hier, weil er könnte eine bessere Version von John Collins. Na, ja, nee, ja, ja in die Richtung geht er auch ein bisschen, aber ich meinte jetzt eigentlich der von der Andre Hunter sein, genau. Ja, Name ist mir gar nicht ja. eingefallen. Ja, weil von dem halte ich nicht so viel und äh, vielleicht wenn man Collins nicht halten kann, weil der Max Deal will oder irgend so ein Quatsch, aber ich denke auch Devin Vassell passt eigentlich wie die Faust aufs Auge, weil er kann schießen es ist wichtig für Spacing neben Trey Young und Clint Capella, wenn die da pick and roll aufziehen wollen. Und er kann halt auch in, durch seine super Team-Defense Trey Young so ein bisschen kaschieren, wenn der mal wieder seine Matador-Defense da bringt und ständig irgendwelche Spieler da irgendwie durch, durch die Zone gehen, dann kann er da auch mithelfen und kann seinen eigenen Mann auch verteidigen und hat halt noch ein bisschen Upside da auf der Dribble noch was zu machen und dann vielleicht sogar mal irgendwann der zweite oder drittbeste Spieler der Ork zu sein. Deswegen denke ich, sollten wir jetzt einfach Vassal nehmen und fertig.
1: Ja, können wir machen. Auch, dass er nicht wirklich zum Korb kommt, ist so gar nicht so stimmen würde ich sagen, ja. denn das kann Trey Young und Collins und Capella üben auch schon selber genug Druck auf den Korb aus deshalb ist das überhaupt kein Thema
0: Ja, sehe ich genauso. Sehr gut An sieben, Detroit Pistons Ich denke, die brauchen auch so viel Upside wie es nur geht. Was machen wir da jetzt?
1: Also, die höchsten Picks auf meinem Board sind jetzt Okongwu und Wiseman. Ich würde aber an dieser Stelle auch einfach, da es ja schon Gerüchte gab, dass sie Patrick Williams ein Versprechen gemacht haben Stimmt. und ich ihn auch sehr passend finde, weil er kommt direkt danach für mich, würde ich vielleicht sogar für ihn argumentieren. Das kann natürlich schon irgendwie schief gehen und könnte ein bisschen in Richtung Josh Smith gehen, was ja in, gerade in Detroit nicht so funktioniert hat. <lacht> aber ja. aber
0: vielleicht eher der Hawks Josh Smith dann.
1: Ja, genau, wenn das nämlich so läuft, dann ist das auch kein Problem und dann muss man ihn ja auch nicht unbedingt auf der 3 spielen. Das wäre für mich dann schon ziemlich spannend und ähm, neben Seko hätten sie dann zwei Flügel, die beide ziemlich viel Upside haben, die es dann aber nur irgendwie verwirklichen müssen.
0: Ja, ich, ich hätte gern, glaube ich, tendenziell lieber einen Spieler, der jetzt auch äh, mit dem Ball in der Hand schon noch mehr machen kann als Williams oder da ein bisschen mehr Upside hat, aber den sehe ich jetzt ja auch nicht. Also Tyrese Maxey ist halt auch eher so ein Komplementärspieler, Cole Anthony wäre vielleicht noch eine Option, was hältst du von dem?
1: Der geht das ganze Jahr schon ganz wild mein Board auch <lacht> auf und ab, weil ich irgendwie unentschlossen, relativ unentschlossen bin. Im Moment habe ich ihn an 14. Ähm, der mhm. erste Ballhandler, den ich jetzt eigentlich noch auf meinem Board habe, ist tatsächlich RJ Hampton. Oh, uh, so weit oben. Ja, aber das ist auch wieder ein ziemlich großer Gamble natürlich. Ich finde einfach, er und, äh, keine Ahnung, das ist jetzt nicht super starke Analyse, aber wenn er sich bewegt, das sieht einfach aus wie ein sehr flüssiger NBA-Athlet und er ist ein ziemlich guter Driver, also davon bin ich sehr angetan. Auch sein Skill-Level als Finisher ist extrem hoch. Ähm, das Playmaking, das hinkt noch so ein bisschen hinterher und der Wurf ist noch nicht so konstant, aber ich würde ihm zusammen mit Williams von den Bigs jetzt mal abgesehen, wahrscheinlich sogar die höchste Star da upside
0: ja, interessant. Also ich habe den deutlich weiter unten. Anthony habe ich gerade auch an 13. Ja... Ich denke, es wird auf Patrick Williams hinauslaufen im Endeffekt. Also wenn er und Dumbuya halbwegs kommen, dann hat man da halt schon ein richtig geiles Wing-Duo für die Zukunft. Ja. ja. Auf die, auf er hat auch viel Leistung, Entschuldigung. Äh, Afdija, feierst du auch nicht so?
1: Nee, also den habe ich wirklich sehr niedrig. Das ist bei mir nicht mal ein Lottery-Pick. Nice. <lacht>
0: ja, sehe ich <lacht> ähnlich. Ja. Nee, wollte nur mal nachfragen, weil der Name jetzt noch gar nicht gefallen ist und den haben ja manche sogar irgendwie auf vier oder so. Sehe ich auch ja. überhaupt nicht. Was wolltest du noch sagen?
1: Ähm, dass das williams dumbuya do im besten Fall vielleicht ein bisschen an Anunobi und Siakam bei den Raptors erinnert. Uh, okay. äh, einfach ganz viel Länge und dann halt da keine super guten Schützen, aber ich denke, dass einer von beiden sich schon zu einem halbwegs guten Schützen entwickeln kann und dann erlaubt das einem halt auch ganz viel Switchability, Weak Side Rim Protection von Positionen, die das eigentlich nicht so unbedingt hergeben. Also je mehr ich drüber nachdenke, je mehr gefällt mir das eigentlich auch.
0: Ja gut, Patrick Williams von Florida State. An sieben zu den Digital Pistons, genau hinter seinem Teamkollegen Devin Vassell, gedraftet jetzt. An acht die New York nix. Die können eigentlich auch alles gebrauchen, was irgendwie Upside hat und Talent in den Kader reinspielt. Im Optimalfall passt irgendwie zu R.J. Barrett und Mitch Robinson. Aber es sind jetzt beides auch keine Spieler, die nach Superstar schreien und deswegen würde ich hier auch mehr oder weniger Knallhart auf den BPA gehen. Müssen wir uns jetzt nur überlegen, wer das ist. Eigentlich ist es, wenn ich mir mein Board anschaue, jetzt äh, Okongwu oder Maxi. Die habe ich jetzt noch am höchsten gerade. Wie gesagt, die Upside sehe ich schon bei Poku, aber das würde auf jeden Fall, wenn die Draft wie immer in New York stattfinden würde, dann würde das auf jeden Fall richtig viele Boos geben, <lacht> wenn die da Alexio Pocoszewski ziehen würden. Ja. Genauso wie bei Porzingis und Gallinari und so. Ja, wen schlägst du hier vor?
1: Tja, also Maxi ist auch jetzt ziemlich nah dran für mich. Für mich sind jetzt so die vier nächsten Spieler auf dem Board, Okongwu, Wiseman, Hampton und Maxi. Ähm, ja, Okongwu und Wiseman sind halt einfach irgendwie blöd wegen Mitch Robinson, auch wenn ich persönlich nicht der größte Fan von ihm bin. Also ich finde seinen defensiven Impact irgendwie nicht so hoch, wie es manchmal aussieht. Und... Ähm, Erfault hat auch einfach extrem viel. Ja, ich hatte ja. jetzt nicht so viele Bedenken, ihn wegzutraden für nee. Okongwu, wenn ich ehrlich bin. Aber wenn wir das nicht machen wollen, dann ähm, wäre Hampton oder Maxi wahrscheinlich meine Wahl. Bei Hampton ist halt so die Sache, irgendwie Projekte in New York. Das ist, Ich weiß, dass sie jetzt neues Management haben und so. Aber das hat die letzten Jahre halt auch einfach nicht wirklich so gut funktioniert. Mhm. Deshalb ähm, finde ich, dass Maxi einen ganz guten Case hat. Ähm, ich denke, er würde auch etwas Verbissenheit in den Kader bringen, mm. was ihnen, glaube ich, im Moment fehlt. Und deshalb fände ich den Pick jetzt gar nicht so schlecht, auch wenn es vielleicht ein bisschen hoch für ihn ist.
0: Ja, also kommt auf einmal, wenn man fragt. Also Tobi Bühner würde an Acht sagen, muss man jetzt hier spätestens mal ziehen, als Vorsitzender des <lacht> Tyrese Maxi Fanclubs Deutschland. Ich sehe das eigentlich ganz ähnlich. Ich mag den auch total. Ich glaube, dass sein Skills ja halt ziemlich viel wert ist in der heutigen NBA. Ich sehe jetzt nicht unbedingt einen Star, aber wenn es gut läuft, dann kann es schon in die Richtung gehen. Er passt halt ziemlich gut zu Arthur. Jay Barrett, von dem ich jetzt halt wiederum nicht so viel halte. Der hängt sich aber auch rein. Also ich glaube, die würden da ganz gut zusammenpassen. Und Maxi kann halt mittlerweile auch ein bisschen aufbauer was machen. Ich hoffe, der Wurf fällt dann. Ich, bei den anderen Spielern sehe ich so wie du. Also ich glaube, Wiseman, der, ich glaube, die meisten Knicks-Fans würden es feiern, wenn sie in 8 kriegen, weil sie denken, er ist ein Top-3-Prospekt und die wären da halt total im Glück und dann werden die sehr schnell enttäuscht, wahrscheinlich, dass er es nicht so bringt. Und dann mit dem ganzen Druck in New York und so, ich glaube, ach oh Gott, ist ein Albtraum. <lacht> uh, Hampton hast du selber gerade schon gesagt. Also, ich abseits schon. Schön und gut, aber so Spieler, die ich jetzt selber halt, wo ich es als relativ unrealistisch ansehe, dass sie halt ihren Best Case erreichen, das würde ich jetzt auch wiederum nicht riskieren wollen. Cole Anthony würde halt irgendwie passen, ist halt auch aus New York und ja, Sohn von von Greg Anthony und dann kommt er da hin und dann muss er in den Kader zocken, wo wieder kein Spacing ist mit Robinson und Barrett und so. Ich weiß nicht, ob es dann besser läuft als North Carolina. Das wäre auf jeden Fall aber noch eine Idee, weil er halt werfen kann. Wer kommt noch in Frage? Wie siehst du Kyra Lewis so?
1: Ähm, den habe ich nach Maxi. Ich mochte ihn zwischenzeitlich eigentlich viel mehr, aber ich habe irgendwie so ein bisschen Optimismus verloren, weil er einfach am Korb so unathletisch ist. Also ich mache mir wirklich Sorgen, ähm, wie er als Finisher in der NBA spielen kann, denn ja, er ist super schnell, aber ich, Smith, war zum Beispiel auch jahrelang einer der schnellsten ja. Spieler der NBA und konnte trotzdem nicht viel reißen, einfach weil er nicht genug, ja nicht gut genug ist als Finisher am Korb und da mache ich mir schon ein bisschen Sorgen, dass Lewis vielleicht er in die Richtung fällt, aber ich habe ihn trotzdem an 12, denn ähm, sein Wurf sieht schon sehr solide aus und er weiß ja auch, was er macht, wenn er Pick and Roll läuft, aber ja, Bedenken habe ich trotzdem. Ich würde Maxi auf jeden Fall mehr trauen, als Louis ein guter NBA-Spieler zu sein.
0: Ja, ich meine, wenn wir jetzt hier über Maxi sprechen, ich würde mal noch Josh Green kurz erwähnt haben, wenigstens wäre halt nochmal ein physischer Wing neben RJ Barrett, der aber halt tendenziell werfen kann. Aber jetzt halt, da ist der Wurf nicht ganz so sicher, finde ich, wegen Volumen und Quote und so. Und ich denke, wir nehmen einfach Terry Smaxi jetzt hier.
1: Ja, finde ich gut. Josh Green hätte ich auch direkt danach, äh, nach Lewis ja. tatsächlich. Also das ist jetzt auch so genau die, die gleiche Reihenfolge, die wir haben nice. anscheinend, mehr oder weniger. Ähm, bei Green hätte ich halt auch noch, habe ich das Problem, obwohl ich ihn sehr gerne mag. Er kann halt überhaupt nicht finischen. und das finde ich ein bisschen schwer.
0: Ja, das, das, ähm, das, das, das lese ich immer wieder oder höre es immer wieder, aber er hat eigentlich eine ganz gute Quote am Ring gehabt. Ich glaube 64 äh, ja, aber er Prozent muss so. sich.
1: Ja, keine Ahnung, aber der macht da so komische Verdrehungen, um das irgendwie möglich zu machen. Ich, ich trau, Keine Ahnung, ich traue ihm als Finisher nicht wirklich und ähm, hätte als von nächstes vielleicht ein bisschen Angst, dass das in Richtung Kevin Knox so ähnliche Schwierigkeiten mit sich bringt, auch wenn ich schon denke, dass Green ein besserer Verteidiger sein wird.
0: Also ich halte von Green viel mehr als von Kevin Knox, also
1: ja. <lacht> ja, offensiv kann das für mich aber ähnlich schief gehen.
0: Okay, interessant. Ja, wenn der Wurf halt nicht kommt und er nicht finishen kann, dann wird's eng, <lacht> dann ist es wirklich so ähnlich <lacht> wie Kevin Knox. Aber er ist halt so viel kräftiger und athletischer ja. als Knox. Und bringt halt die Defense. Und das macht Knox halt auch gar nicht. Also, whatever. Tyrese Maxey von Kentucky. An 8 zu den New York Knicks. An 9 jetzt die Washington Wizards. Und Jakau Kongu?
1: Ja, wow, das ist ja tatsächlich prädestiniert, weil ich habe das schon in so vielen Mogs gelesen und ich habe mir halt einfach irgendwie immer gedacht, das kann doch irgendwie gar nicht sein, dass er so weit fällt. Yeah, aber ja, 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 voll. Jetzt haben äh, <lacht> Fuck, ja, uh, <lacht> yeah, sorry. Ja, aber ich denke, ja, keine Ahnung, aber ich denke, das muss wirklich sein, er wäre ein fit, er kann auch gut Outlets spielen, wenn John Wall noch einigermaßen schnell ist, ähm, dann würde das auch richtig gut passen, denke ich, und ähm, ja,
0: hm. mag ich einfach so. Ja, ja. also ich denke auch, Okongwu ist äh, hier BPA und sogar auch noch ein Fit bei den Wizards, denn die haben nicht so tolle Bigs und vor allem keine guten Defender. Deswegen gar keine Frage hier. Okongo von äh, USC an zu den Washington Wizards. Ja, ich glaube, jetzt habe ich mir so ein bisschen in mein eigenes Fleisch geschnitten, äh, weil ich alle Spieler, die ich mag, jetzt schon gedraftet habe und jetzt an 10 sind die Phoenix Suns. Ähm, mach du doch mal einen Vorschlag erst und dann überlege ich, wie mir das gefällt.
1: Okay, was braucht man? Also ich mag den Kader der Suns jetzt eigentlich ziemlich gerne. Ein Backup-Point-Guard wäre vermutlich ziemlich interessant. Ähm, da würde ich vielleicht Lewis vorschlagen, weil der dann auch noch was Upside mit sich bringt und so. Ich mag eigentlich eigentlich immer, wenn der Backup-Guard ein bisschen so Change of Pace bietet. Ansonsten würde ich natürlich nochmal RJ Hampton anführen, einfach weil ich denke, dass er jetzt so am meisten Potenzial hat nach Wiseman, der aber natürlich überhaupt nicht passt. Ich glaube, den braucht man, muss man jetzt gar nicht wirklich drüber mm. nachdenken, an Phoenix Stelle. Ähm. Also
0: ich, ich hoffe einfach, dass äh, die echten NBA-Manager nicht so früh <lacht> meine ganzen Lieblingsspieler wegdraften, weil eigentlich finde ich, stehen die Chancen nicht schlecht, dass einer von Hayes, Okoro, Vassell, ja, Williams, Maxi oder Kongo noch da ist und die haben wir jetzt halt ja. alle schon weggedraftet.
1: Nee, ich wollte wollt gerade sagen, also es kann gut sein, dass unser erster Pick äh, der eigentliche ja. Pick hier anziehen. Ja
0: genau, Okoro wird. oder auch der erste auf meinem Board, Hayes, äh, der ist mhm. in so vielen Mox noch an 10 da und wie gesagt mit Vassell oder Williams oder Maxi so als Komplementärspieler, zu dem er schon da ist, könnte ich auch leben. Äh, ich glaube niemals, dass ein Edwards oder ein Ball so weit fällt, aber an 10 muss man die natürlich alle spätestens nehmen. Okongu finde ich neben äh, Aiton eigentlich auch nicht schlecht. Ja, muss halt auch einer von beiden früher oder später anfangen zu werfen, aber den würde ich hier, glaube ich, sogar auch noch ziehen. Also ganz oben auf meinem Board sind jetzt noch Josh Green und Poku. Lewis, ich will hier keinen Backup-Point draften. Ich weiß okay. nicht, die, die kannst du einfach per Free Agency irgendwie holen. Und die Suns haben halt eigentlich jetzt auch schon äh, mit Payne, der in der Bubble sehr gut funktioniert, hat einen ich weiß nicht, wie viel besser ist Lewis jetzt halt als Payne. Vor allem in der nächsten Saison. Keine Ahnung.
1: Ja, das ist, das ist fair. Ähm, ja, also auf meinem Board wäre dann sonst Josh Green der nächste. Ich denke auch, aber ich meine, man sollte jetzt nicht unbedingt für win-now-draften, aber einfach, weil die Suns ja so oft in Folge jetzt die Playoffs schon verpasst haben und jetzt so nah dran waren, viel mehr als einen guten 3 d 3D spieler sollte es eigentlich auch gar nicht brauchen.
0: Ja, oder? die Suns brauchen einfach noch ein bisschen Tiefe, weil die haben eigentlich eine gute Starting-Five, wenn die keine ja. Trades machen. Ja. Und ansonsten, falls sie halt Ubray doch traden oder im nächsten Sommer dann als Free-Agent geht, dann wäre es halt gut, wenn man da direkt noch jemanden hätte. Man braucht halt Backups auf jeder Position gerade noch, weil das ist das, was die Suns letztes Jahr gekillt hatten, warum sie die Playoffs im Endeffekt nicht erreicht haben, weil wenn ein, zwei Spieler irgendwie verletzt Ausfallen, dann äh, war man halt direkt viel zu dünn. Jetzt äh, hat man ja auch ein paar Free Agents mit Baines und Scharic äh, und ja, mal gucken, ob man die dann hält. Ansonsten, wie gesagt, äh, ist es egal, man kann ja die BPA draften. Spieler, die gleich helfen, sind natürlich cool. Ich würde jetzt wahrscheinlich auch nicht Poku ziehen äh, als als Prospect, ähm, weil ja, die Suns sollten schon eher früher als später dann besser werden. Also mir würde es jetzt wenn es tatsächlich dieses Szenario eintritt, würde es mir auch nicht so schwer fallen, den 10. Pick zu traden für im Paket gegen Chris Paul oder sowas, was ja zur Zeit mhm. da immer wieder in Gerüchten auftaucht, aber wie gesagt, in der Realität glaube ich halt, dass noch einer von meinen Favorites verfügbar ist. Und dann finde ich es halt schon wieder ein bisschen schwerer. Selbst wenn man dann den 25. Pick der Thunder in so einem Trade zurückbekommen sollte, was ich Rubio, den braucht man eh nicht mehr, wenn Paul da ist. Leider, ich liebe Rubio. Das wäre voll schade, wenn der weg wäre. ubrey mag ich auch. Ich habe ein Jersey von ihm hier mir sofort geholt. Ich feiere den Typ total. Aber es kann halt sein, dass er nächsten Sommer sowieso weg ist als Free Agent. Man war halt in der Bubble auch ohne ihn ziemlich gut. Und man muss halt die beiden reinpacken, weil sonst, sonst erreicht man das Gehalt von Paul in einem Trade. Leider nicht. Und dann äh, wollen die Thunder halt wahrscheinlich schon noch irgendwas, irgendein Asset und da liegt der zehnte Pick halt irgendwie nah. Ich weiß nicht, finde ich vielleicht sogar auch besser, als wenn man irgendwie Future Picks noch raushaut. Es sei denn, man schützt die halt sehr stark. Also so Top 20 Protected Picks oder so, von mir aus kann man gerne raushauen. Äh, Lottery Protected ist dann schon schwieriger. Wie dem auch sei, äh, ich tendiere zu Josh Green. Ich würde jetzt mal noch äh, Xavier Tillman reinschmeißen, weil ich den halt, glaube ich, auch neben Aiden ziemlich geil fände als äh, Defender und äh, jemand, der aber auch aus dem Short-Roll ein bisschen passen kann, wo der Wurf vielleicht noch kommt. Das äh, ist vielleicht ein bisschen früh hier. Wie findest du Tillman eigentlich?
1: Ich mag ihn sehr gerne. Wenn wir jetzt Wiseman kurz ignorieren, ist er auch der nächste Big auf meinem Board. Äh, heißt jetzt aber auch nicht super viel. Ich habe ihn trotzdem erst dann... 18. Ähm, ja, aber wäre auf jeden Fall so die gleiche Kategorie Spielergruppe wie Josh Green für mich. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, dass Josh Green wirklich viel besser ist. Hm. Ähm, Timon fände ich auch sehr interessant. Ich fand auch, ähm, aber ich habe jetzt keine Zahlen gecheckt oder so, aber dass die paar Minuten, die Aiden und Baines zusammengespielt haben, gar nicht mal so schlecht. Also vielleicht hat ba <lacht> ähm, Aiden dafür genug Perimeter-Skills, um das äh, hinkriegen zu können. Ja, also
0: ich. die meisten Suns-Fans haben es gehasst, aber Aha. ich fand es nicht so schlimm. Äh, und, ich auch. Und, und zwar zweitens, also weil, weil Baines halt einen Dreier hat und Aiton auch einen Perimeter verteidigen kann, natürlich sind dann beide nicht in ihrer optimalen Rolle drin. Ja, klar. Aber statistisch gesehen waren diese Lineups sogar ein Plus, also super small Sample Size und so, aber statistisch gesehen kommt man jetzt auch kein Case eigentlich dagegen machen, glaube ich. Ja, ich glaube, Tillman könnte ein bisschen neben Aiton spielen, könnte auch dann äh, so Small Ball Backup Fünfer sein oder so. Ich habe ihn gerade in 15 gerankt, Wiseman an 16, deswegen, ja, also Wiseman in Phoenix, gar keinen Sinn natürlich, äh, neben Aiton, hinter Aiton, whatever. Äh, ich würde jetzt glaube ich trotzdem auf Josh Green gehen, den der, ist, der hat halt wahrscheinlich noch das klassischere wertvolle Skillset in der NBA als Tillman.
1: Ja, ja. ja, also es wäre für mich Green oder Lewis oder Anthony, als weil ich finde halt schon, dass Lewis und Anthony doch bedeutend mehr Upset haben als Josh Green und ich meine, du meintest einerseits, wie viel konnte Campaign schon reißen, aber andererseits heißt das, ich meine, können die so viel schlechter sein als Cameron Payne, der hat ja jetzt eigentlich auch nur <lacht> acht gute Bubble-Spiele in ja, seiner ja, gesamten ja, ja. Karriere also, gemacht.
0: Also, ich, ich, ich mache den Pick <lacht> auf keinen Fall von Cameron Payne abhängig. Aber ich will ja auch kein Backup-Point-Guard draften, ehrlich gesagt. Ja, und also ich sehe jetzt halt auch keinen, wo ich denke, der ist jetzt kurz oder mittelfristig irgendwie den Pick unbedingt wert. Ich weiß halt auch nicht so viel von Kyrie Lewis, habe ich auch schon zu Tobi gestern gesagt. Mhm. Weil man solche Spiele halt normalerweise relativ günstig in der Free Agency kommt oder per Trade, denke ich. Es gibt so viele ja, so Fringe-Starter- point Guards in der NBA. Das ist unglaublich. Also kann man sich ruhig mal angucken. Ja, Eigentlich hat jedes Team so einen und dann meistens noch so einen als Backup. Ich nehme Josh Green von Arizona. Hey, okay. Hometown-Kid. Salva did it again. <lacht> ein großer Grund, wieso so ein großer aiden fan war. Der hat da auch gespielt, wurde dann an 1 gedraftet statt Luka Doncic. Großes Drama. Und jetzt hier Josh Green wieder. Ist mir aber jetzt gerade tatsächlich erst aufgefallen, als ich gesagt habe, dass das ja wieder so eine Aktion wäre. Ich kann es mir gut vorstellen. Ich habe auch schon gesagt, dass ich eigentlich damit rechne, dass James Jones den 10. Pick, dass er da irgendwie vier Spots nach unten tradet. Vielleicht mit den Celtics auf 14 oder so. Und dann irgendein shooter Draft, der der total alt ist und überall an 25 bis 30 gemockt wird. So wie letztes Jahr halt mit Cam Johnson. Da hatten die Suns ja auch den sechsten Pick, haben auf 10 runtergetradet und da Cam Johnson gezogen, der überall erst so ab 20, 25 gemockt wurde. Weil Jam James Jones mag Shooter und mag bewiesene Spieler und Josh Green ist das jetzt hier auch nicht unbedingt. Deswegen, äh, es, es, es besteht die Chance, dass er das tut und dann irgendwie Desmond Bain eigentlich. Ja, College Senior, guter Shooter.
1: Aber der wird mir ganz gut gefallen, glaube ich, in Phoenix. Aber ich fände es noch ein bisschen hoch.
0: Ja, ja, das käme dann schon drauf an, was da noch mitkäme, wenn er runtertradet. Letztes Jahr war es Scharic. Ja, muss nicht sein. Okay,
1: an 11 Die San Antonio Spurs. Wen würdest du da vorschlagen? Also, ich würde den eigentlich ganz gerne Wiseman unterjubeln.
0: Mm, äh, ja, einfach,
1: weil der like Worst it. Case auch irgendwie mein Best Case ist, weil das gäbe lustige Twitter-Rants von sowohl Nico als auch Tobi. <lacht> <lacht> Aber ähm, uh. ich meine, von der Upside her fände ich es trotzdem interessant, denn auch wenn Derek White sein Skillset zunehmend ausbaut und ich DeJounte Murray und Lonnie Walker beide noch sehr interessante Prospects haben, diesen Mega-High-Upside-Spieler haben sie halt trotzdem irgendwie nicht und ich verstehe die Bedenken bei Wiseman, die es ja auch zu Genüge gibt und weshalb man daran zweifeln sollte, aber ja, es ist halt trotzdem selten, dass Spieler, die so aussehen wie er in der NBA, einfach immer funktionieren. Wie, wie gut sie funktionieren, ist dann Manchmal offen, aber ich denke, er wird auf jeden Fall äh, circa so durchschnittlicher NBA-Spieler sein und hat halt Potenzial für mehr.
0: Also für mich besteht halt die Chance, dass er JaVale McGee ist oder so.
1: Ja, das sehe ich einfach nicht, muss ich sagen. Warum nicht? Dafür ist er, also als Rim Protector ist er da besser, auf jeden Fall, finde ich. Ähm, so Und ich denke auch offensiv hat er bedeutend mehr Skills als JaVale. Ich weiß, dass viele es nicht mögen, ähm, seine Wurfauswahl und er nimmt auf jeden Fall zu viele Jumper. Aber ich finde es halt auch schon einfach sehr rar für einen Big, dass man aus dem Dribbling sauber in einen Jumpshot reinkommt.
0: Da muss man nur noch und,
1: treffen. Da muss man nur noch treffen das <lacht> Ist richtig, aber <lacht> hat man schon die Hälfte geschafft. Mhm. Ich bin jetzt auch kein riesiger Wiseman-Fan, das finde ich immer lustig bei Podcasts von uns oder Go to Guys oder so, dass ich jetzt derjenige bin, der äh, mein Wiseman rechtfertigen muss, obwohl ich ihn auch nur an sechs habe und nicht an Top 3 wie die, die Ja, ist halt zehn Ende. Spots
0: über mir und 15 ja. Spots über den anderen, so ungefähr.
1: Ja, ja, nee, ich weiß, das äh, weiß ich. Tja, also von mir aus, wen würdest du denn vorschlagen? Denn ich denke, für ich habe jetzt erstmal ganz viele Guards hier und die würde ich, ich würde keine Guards vorschlagen und sonst. Hätte ich Timmen als nächstes, aber ich finde das halt wirklich sehr hoch für Timmen.
0: Ja, die Spurs brauchen eigentlich schon die Upside. Ja. Ich könnte mir auch Poku vorstellen. Das wäre irgendwie auch so ein Spurs-Pick. Ja, Euro ja. mit Upside und ich glaube auch bei den Spurs, da würde er auf jeden Fall ein NBA-Spieler werden. Das glaube ich schon. Wenn sie Wiseman ziehen, dann muss Tim Duncan da bleiben als Player-Development-Coach wenigstens. Also der wird jetzt aus der full time <lacht> Assistant coach rolle äh, rausgehen. Kam die Tage, die News. Ist auch okay. Also ich denke, der wird den Spurs schon noch irgendwie erhalten bleiben. Und dann wäre es halt geil, wenn er Wiseman irgendwie das Basketballspielen breit bringen könnte, weil wie Torben so schön gesagt hat in dem Pod neulich, Wiseman... äh, hat einen super Körper, aber das Spiel heißt Basketball und das kann er noch nicht so wirklich. Also ich sehe schon auch so ein bisschen die Flashes, aber das bringt halt nichts. Ich meine, die meisten NBA-Center, die halt so Rimrunner, Rim protector sind, die die nehmen gern mal einen Dreier. Ja, selbst White Howard hat in den Fall jetzt mhm. nur einen reingehauen ganz am Ende und ich meine, das kennen wir ja. Äh, Whiteside, hat ein paar Dreier genommen und selbst McGee nimmt mal einen und so. Das, Aber wenn man das dann halt zu viel macht und wenn der jetzt irgendwie 75% seiner Freiwürfe getroffen hätte, dann wäre ich da auch schon wieder ein bisschen optimistischer, aber hat er halt nicht. Ach, er hat alle Tools und so, aber ja, er muss halt schon irgendwie Joel Embiid werden, damit er halt irgendwie so ein Top-3-Pick hier rechtfertigt oder so. Oder halt das, was die meisten in ihm sehen oder diese ganze Draft-Dread, also nicht gerade Joel Embiid, aber halt so irgendwie in die Richtung gehen, ja, ein Star werden halt einfach. Oder wenigstens, in Anführungsstrichen, wenigstens Rudy Gobert, also ein defensiver Superstar. Ich weiß nicht, siehst du das? Siehst du, denkst du, dass er ein Star werden kann? So, jetzt kommt der kurze Spot zu My Müsli. Also wenn es dir wie mir geht, dann ist mein Müsli gleich aus zwei Gründen was für dich. Erstens, du hast immer noch kein Weihnachtsgeschenk für deine Mutter, Schwester, Cousine oder Großeltern. Kein Ding. Auf mymüsli.com findest du sicher was Passendes zum Verschenken. Und zweitens, du magst Müsli und es ist einfach selber. Ich selbst esse auch extrem viel Müsli, weil es gesund ist, satt macht und sehr, sehr lecker sein kann. Ist einfach die perfekte Fitnessmahlzeit. Warum jetzt ausgerechnet mein Müsli? Also, wenn du in den nächsten vier Wochen, also bis zum 15. Dezember, über den Link mymuesli.com slash jeden Tag NBA 11 also 11 für November, für mindestens einen Zehner bestellst, bekommst du einen Müsli-Mix im Wert von 10 Euro noch kostenlos oben drauf und unterstützt halt gleichzeitig jeden Tag NBA im Müsli-Mixer kannst du dir dann deine Lieblingszutaten, den Namen deines Müslis und noch ein Wunschdesign auswählen. Das ist doch mal was anderes. Weihnachten ist schon in einem guten Monat, zum Glück, denn zwei Tage vorher fängt die NBA an. Und es ist ein perfektes Weihnachtsgeschenk. Also, um zu checken, dass ein Mix im Wert von 10 Euro bei einer Bestellung ab 10 Euro ein guter Deal ist. Dazu muss man jetzt kein Analytics-Nerd sein. es sind quasi zwei Points per Possession. Mein Müsli ist bio. Da gibt es haufenweise vorgemixte Müsli's für alle Geschmäcker aber, und das ist ja das eigentlich coole meinem müsli man kann sich natürlich auch sein komplett eigenes Ding aus den über 80 verschiedenen Zutaten online zusammenstellen und dann halt zuschicken lassen. Und das ist ja gerade eh besser, weil je mehr man zu Hause bleiben kann in der aktuellen Situation, Umso besser. Also entweder du stellst deinen Liebsten da was Feines zusammen oder bestellst dir eines der leckeren, vorgemixten Müsli, wie zum Beispiel das Super Fruit Müsli, das ich hier gerade auch vor mir stehen habe. Ich habe hier auch wieder verschiedenste Müsli bekommen und die waren sowas von schnell weg. Also Freunde, wenn ihr euch selbst oder anderen was Gutes tun wollt, dann geht über meinen Link, das ist ganz wichtig, mymuesli.com. M-Y-M-U-E-S-L-I.com. Slash Jeden Tag NBA 11 staubt den Müsli-Mix mit ab und helft obendrein, dieses Projekt hier jeden Tag NBA voranzutreiben. Also nochmal, mymüsli.com slash Jeden Tag NBA 11. Das gilt nur bis zum 15.12. Und den Link findet ihr wie immer auch in der Beschreibung von diesem Podcast hier. Und jetzt geht's weiter mit unserem Mockdraft. Ich weiß nicht, siehst du das? Siehst du, denkst du, dass er ein Star werden kann?
1: Ja, ich denke schon. Ich bin auch nicht so überzeugt, aber ich finde zum Beispiel, dass diese, also viele haben halt defensive Bedenken bei ihm und ich wäre einfach überrascht, wenn er jetzt so schlecht ist. Also ich weiß jetzt nicht, ob er unbedingt ein guter Verteidiger wird, aber in, er wird auf jeden Fall in bestimmten Matchups einen guten Impact haben. Ich meine sogar Hassan Whiteside, den man ja relativ leicht ausspielen kann, ähm, hat wirklich während der gesamten Saison recht viele Momente, zumindest in der Regular Season, wo er ein wertvoller Verteidiger ist. Und ich denke, das ist bei ihm auf jeden Fall gegeben. Ich würde sogar sagen, dass er nicht ganz so äh, hüpfig ist wie Whiteside, wenn es darum geht, am Ring zu verteidigen. Ja. Ähm, und vielleicht kann Aldridge ihm ja dann beibringen, wie man die Jumper trifft.
0: Also wie gesagt, der Floor ist halt schon so ein Fringe-Starting-Running-Jumping-Big, uh, wie ich sag jetzt halt immer McGee, aber da gibt es ja noch andere Beispiele für. Das ist halt schon der Floor und das hat halt schon auch seinen Wert. Ja? Also ich meine, McGee hat ein paar Titel schon gewonnen, das will ich gar nicht unterschlagen. Aber bekommst du halt auch für das Minimum oder für die Taxpayer mit Level-Exception in der Free Agency. Deswegen fände ich Elf jetzt hier schon ein bisschen hoch. Ich würde ihn jetzt, glaube ich, hier nur nehmen, weil es die Spurs sind und weil ich an ihr Spielentwicklung glaube und weil sie halt irgendwie einen Upside-Player auch brauchen. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie tief Nico jetzt bei den Prospects drin ist, aber Tobi wird uns kreuzigen, wenn wir ihn hier nehmen. <lacht> Für Poku kann ich dich nicht erwärmen.
1: Nee, also den habe ich, glaube ich, tiefer als du, Wiseman. Den hm. habe ich erst dann 28 auf meinem Pickboard. Okay, Bigboard. dann geht es nicht. Auf die ich halt ja. Ja. ich wollte nur sagen, Avdija wäre vielleicht noch so ein
0: Spurs-Spieler. Tobi würde wahrscheinlich Cole Anthony nehmen, weil der ihn ziemlich hoch gerankt hat. Ja. Lewis hat er auch in der Top 10. Also wahrscheinlich müssten wir einen von den beiden dann nehmen.
1: Das könnte ich halt beides sehen. Also die Nächsten auf meinem Board wären ja dann ohne Wiseman Lewis, Cole Anthony, äh, Bulmaro und Desmond Bain. Aber für mich sind das halt, dann müsste man halt irgendwas mit Dejante Murray und Derek White machen, denn so viele in der Richtung Spieler braucht man gar nicht. <lacht> und ich weiß gar nicht, ob ich die Spieler überhaupt mehr mag als Murray und White, denn ich glaube, Murray und White traue ich einfach mehr, denn Murray hatte ja schon mal ein All-Defensive-Team geschafft und White fängt jetzt an Pull-Up-Dreier zu nehmen. Ich wüsste nicht, weshalb ich diese an Guards in irgendeiner Form mehr Vertrauen schenken sollte als den beiden, außer dass sie halt vorläufig billiger sein werden.
0: Ja, yeah, let's do it. Wiseman an Elf, ha? <lacht> Sorry, Tobi. <lacht> ah, ich freue mich ja jetzt schon drauf. Uh, gut, James Wiseman von Memphis an Elf zu den San Antonio Spurs. Der nächste Tim Duncan, wie er selber sagen würde, sobald er die Spurs Cap auf hat. Äh, Sacramento Kings an 12. Ja, ich denke, hier wäre Wiseman auch interessant gewesen, weil die auch noch ein bisschen Upside im Kader vertragen könnten. Ich hatte gerade meine Kandidaten genannt, die ich jetzt hier so noch habe auf dem Board. Poku, Avdija, Anthony, Lewis, Tillman. Ja würdest du noch einen Ring schmeißen für die Kings?
1: Ja, also nach wie vor die ganzen Guards, Hampton, Lewis, Hampton, ja. den habe ich noch, stimmt, den hätte ich jetzt gerade bei den Spurs noch am Ende vergessen zu erwähnen, aber ich meine, das ist ja auch ein bisschen Richtung Dijanté Murray, wahrscheinlich. Ist halt auch die Frage, ob die Kings noch einen Prospect nehmen wollen, aber die besten Spieler, die es jetzt sonst eigentlich so gibt, sind in der Regel alles Guards und das haben sie ja in De'Aaron Fox eigentlich auch schon
0: ja. geregelt. theoretisch Buddy, den man vielleicht tradet, Darnovic, ja. den man vielleicht nicht in der Free Agency halten kann, äh, Bagley ist noch da, ja, ich würde auf niemanden so richtig Acht geben, außer auf Fox. Und sie haben auch noch ein neues Front Office und die... Mhm tendieren ja dann auch immer dazu, nicht so sehr darauf zu achten, was ihre Vorgänger gedraftet haben und dann im Zweifel ja. lieber die Spieler noch wegzutraden, sondern die noch halbwegs Wert haben. Ja, wenn man jetzt halt an Fox und Bagley glaubt, als 1 und 2 der Zukunft, dann könnte so langsam auch ein, könnte ich mir ein afd langsam vorstellen, ja? weil ich, ich halt ja, nichts davon ich in Früh gehört. zu draften, aber so als Allrounder, der maximal deine dritte Option sein muss, könnte ich es mir vorstellen. Ja, Upside-Pick wäre halt für mich Poku. Von den Guards halte ich nichts, wegen Fox, weil Fox ist halt also die werden wahrscheinlich nicht besser als Fox, deswegen warum sollte man die hier draften und daneben passt halt da auch nicht so gut. Avdija fändest du okay?
1: Avdija fände ich okay und sonst würde ich vielleicht nochmal über äh, Xavier Tillman nachdenken. Hm. Denn ich denke, der könnte auch neben Bagley ganz gut ja, funktionieren. Ja. Er würde auch, ja, dann die Paint besser schützen können als Bergley und vielleicht in der Hinsicht es ihm ein bisschen leichter machen. Und das ja trotzdem äh, hat er ja vielleicht noch ein bisschen Shooting-Potenzial. Würde und, auch sofort helfen. Ganz guter Ja, also vielleicht gefällt mir das. Ich habe ihn, ich mein, gut, ich habe ihm zwei Spots vor auf ja und ich glaube, er würde mir sogar besser gefallen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ja,
0: mir auch. Let's do it. Tillman. Von Michigan State an 12. den Sacramento Kings. So, zwei Picks haben wir noch in der Lottery. Und es äh, gefällt mir auch so, wie der Pot bisher abläuft. Ich denke, der wird dann nicht so unendlich lang, denn unsere Begründungen können jetzt auch immer kürzer werden. An 13. die New Orleans Pelicans. M muss halt auf jeden Fall zu Zion passen, das ist klar.
1: Ja, also ich meine Drew Trade steht ja im Raum. Mhm. Ähm, deshalb könnte man auf jeden Fall noch mal über einen Point Guard nachdenken, gerade da Lonzo ja auf jeden Fall gezeigt hat, dass er nicht dieser Primary Ball Händler ist, ja. den sie brauchen könnten. Ich fände Lewis interessant, einfach wegen des Tempos. Ähm, ja. Das wäre neben Zion einfach und Lonzo, ich glaube, das wäre wirklich eine ziemlich Stimmt. gute Kombination. Mhm. Und ja, bei Anthony wäre ich mir halt ein bisschen sicherer, dass er das Shooting mit sich bringt. Mhm. Aber bis Zion sich defensiv verbessert, macht es vielleicht sogar einfach mehr Sinn, einfach auf Speed zu setzen.
0: Also ihr Louis als Anthony dann?
1: Genau. Hm. Ich denke schon.
0: Ja, ich denke halt, Anthony, es wäre nicht so schlimm, dass er jetzt nicht so der Elite-Passer ist, wenn du halt noch Lonzo drin hast hm. als Ballmover. Auch ein guter Punkt. Lonzo ist ein guter Defender. Ja, Anthony ist da aber auch okay. Anthony's Shooting ist halt richtig gut neben Zion. Ja, ich denke, einer von beiden sollte es werden. Du bist für Lewis? Wegen dem Speed Transition?
1: Ja, ich habe ihn, ich hab ihn auch zwei Spots höher als, hm. ich mag ihn ein bisschen mehr, aber zwischen den beiden gibt es bei mir echt nicht viel. Ich habe die auf 13 und 14, also ist ja auch egal. Genau. Ja, ich habe sie ja auf 12 und 14, also.
0: Ja, Anthony ist, glaube ich, eher noch so ein Upside-Pick. Lewis vielleicht sind sicherer. Ja. Ja, und die Upside ist halt schon da mit Sayon, also. <lacht> Man braucht eigentlich nur Spieler, die, <lacht> die es ihm leichter machen ja. und mit ihm rennen und so. Ja, lass Kylo Lewis nehmen, ich bin für Louis. Okay. Gut. Kyra Lewis von Alabama zu den Orleans Pelicans. An 13, an 14 die Boston Celtics. Hey, dein Team, der erste von drei Picks hier heute. Wen, auf wen hast du es abgesehen hier?
1: Am höchsten habe ich jetzt noch RJ Hampton. Würde eigentlich auch sehr gut zu einem Danny Ainge-Pick <lacht> passen, außer dass er vielleicht ein bisschen zu skinny ist, aber Ainge mag eigentlich gerne diese äh, hohen Highschool-Recruits, die dann irgendwie so ein bisschen enttäuschen und er hat ein bisschen Shooting upside, upside als Playmaker. Er ist Romeo Langford, wahrscheinlich ziemlich ähnlich, auch wenn er ein bisschen mehr offensiv gepolt ist, wenn man die beiden jetzt so hm. direkt vergleicht. Ähm, aber ich denke, auch wenn man so den Celtics nachsagt, sie haben eigentlich mehr als genug Wings, hat man jetzt in den Playoffs gesehen, waren natürlich auch unglücklich, mit welche Spieler sich verletzt haben, aber es war jetzt doch wieder ziemlich knapp, was so die Menge an Wings anging, dass dann auch die Bigs etwas mehr spielen sollten mussten. Deshalb ähm, würde ich, glaube ich, zu Hampton tendieren. Wenn ich er, dann finde ich Anthony aber eigentlich auch ziemlich gut. Ähm, mit Brad Wanamaker muss man ja jetzt schauen, was man Macht und ich könnte mir vorstellen, dass er auch in diese Rolle ziemlich gut schlüpfen könnte. Ja,
0: und von den Bigs gefällt jetzt niemand.
1: Nee, also noch so Upside-Bix, wenn halt Pokuszewski aber den hast du ja eher als Flügel. Jaden McDaniels, den habe ich auch noch als first aber den habe ich eigentlich etwas später.
0: Okay, also ich hätte noch ein paar, aber gut, wir können jetzt einfach R.J. Hampton nehmen von mir aus. <lacht> cool, ja. okay. R.J. Hampton von den New Zealand Breakers zu den Boston Celtics an 14. So, das war die Lottery. Jetzt an 15 kommen die Orlando Magic dran, das erste Team, das in der letzten Saison noch die Playoffs gepackt hat. Ja, aber oh, die Magic sind so ein komisches Team. Irgendwie immer gut genug, dass sie da noch um die Playoffs mitspielen können und dann irgendwie reinkommen die letzten Jahre in der Eastern Conference. So wirklich long-term upside, weiß ich nicht. Fulls, ehemaliger First Pick, Bamba war mal sechster Pick, glaube ich. Die haben jetzt ja beide noch nicht annähernd das gezeigt, was man sich da im Best Case erhofft hat. Ich weiß nicht, wie sehr wir jetzt hier auf Positionen achten müssen, ehrlich gesagt. Vielleicht auch tendenziell auf BPA gehen. Oder was denkst du?
1: Wahrscheinlich. Also das ist für mich Cole Anthony. Ich meine, sie haben ja jetzt nicht so viel Shooting, könnte in der Hinsicht ganz wertvoll sein. Ich kann mhm. mir auch vorstellen, dass er neben Fulz spielen mhm. kann, auch wenn mir dann aus der Guard-Position vielleicht ein bisschen zu wenig Playmaking kommt zwischen den beiden.
0: Ja, aber beide zusammen wird ja, erreichen. diese
1: Offense-Defense-Kombination mag ich, glaube ich, doch schon ziemlich gerne. Mhm. Ich denke, sie sollten auch jetzt mal ausnahmsweise keinen rohen Flügel nehmen. <lacht> äh. <lacht> ja,
0: genau. Isaac gibt es noch, der mich gerade unterschlagen, aber der ist jetzt halt auch das ganze Jahr draußen. Ja. Seine Knieverletzung. Aaron Gordon wird vielleicht getradet und geht auch nicht mehr als Talent durch mittlerweile. Ja. Ja. Ich denke auch, Cole Anthony ich denke, im schlechtesten Fall kann er schon ungefähr das bringen, was DJ Augustine gebracht hat. Vielleicht nicht in der rookie saison aber so mittelfristig. Und mir gefällt es ganz gut. Ja, eine Studie können sie auch gebrauchen. Ich bin für Cole Anthony hier. Okay, machen wir das. Super, Cole Anthony, North Carolina, zu den Orlando Magic. An 15, an 16 die Portland Trail Blazers. Ja, vom Kaderfit her ist, glaube ich, immer noch klar, die bräuchten eigentlich jemanden, der kräftige Flügel verteidigen kann. Mhm. Ansonsten absolutes win now team Wenig Upside für die Zukunft, also wenn man jetzt eher sagt, ja, wir wollen mal irgendwas, was irgendwann mal vielleicht noch ganz toll wird, dann äh, ist da die Position eigentlich fast egal, oder?
1: Ich denke auch, aber Flügel ist vielleicht, also wenn, dann würde ich, wenn ich schon eine Position festlegen würde, dann wahrscheinlich Flügel und dann würde ich vielleicht hier nochmal über AfDIA ja nachdenken,
0: mhm. Ja, der muss jetzt auch langsam mal weg, der ist schon ziemlich gefallen jetzt ja, bei uns hier.
1: Genau, und ich habe zwar Bedenken, was ihn angeht, da ich nach wie vor nicht wirklich überzeugt bin, was er jetzt wirklich gut macht, aber wenn zwei so seine rudimentären skills zusammenkommen, dann wäre er für Portland auf jeden Fall ein sehr interessantes Stück.
0: Ja, ich habe halt Angst, dass am Ende wieder der Flügel ist, der den Eckendreier nicht trifft mhm. <lacht> in <Ja>. Portland. <lacht> ja, aber er wird ihn immerhin nehmen. Ja, genau, stimmt, er wird ihn eher, er wird ihn eher nehmen als die und Amino oder so. Ja, ja ich denke auch, Afdija muss hier jetzt mal genommen werden. Im Best-Case ist er bald da Starter und muss dann da ja auch nicht jetzt super viel scoren oder kreieren, was er ja schon auch mal kann, aber halt, ich glaube einfach nicht, dass er das konstant auf höchstem Niveau machen kann, aber dafür sind ja dann Dame und CJ da, zumindest jetzt aktuell noch und ansonsten ist ein Spieler, der dann vielleicht der viertbeste Starter ist oder so und keine Schwächen hat, keine gravierenden, wenn, wenn der Wurf halt einigermaßen fällt. Ja, äh, ganz ordentlich. Gut, Danny Avdija von Maccabi Tel Aviv, der Israeli hier an 16 zu den Portland Trailblazers. Ich glaube, im Vergleich zur realen Draft ist das jetzt schon ziemlich spät, aber liegt halt daran, dass wir beide bei ihm jetzt nicht so sehen, was er in der NBA so richtig gut macht und dann ist es halt schwierig gewesen, hier bei den Teams vorher schon viel zu argumentieren. An 17 nochmal die Minnesota Timberwolves.
1: Ja, also ich würde jetzt wahrscheinlich über einen Ballhändler nachdenken. Der höchste auf meinem Board ist Leandro Bolmaro, aber ich denke nicht, dass es für sie zielführend ist, mit der Richtung, die sie ein schlagen wollen, jetzt einen Stash zu nehmen. Mm. Und dann wären die nächsten beiden für mich Desmond Bain und Terrell Terry. Ähm, Terry ist mir vielleicht, obwohl er mehr Upside bietet, ein bisschen zu ähnlich auch mit D'Angelo Russell. Mm. Und ich glaube, ich würde Desmond Bain vorschlagen. Hat natürlich nicht so viel Upside, aber ich denke, ein erfahrenerer Spieler oder jemand, dem man dann auch ähm, gute leadership qualitäten und so zuschreibt, wäre auch für die Wolves gar nicht mal so schlecht.
0: Ja, ich glaube, ich hätte gerne jemanden, der ein deutliches Plus in der Defense ist, lieber. Und der Witz ist, dass ich jetzt halt in, in dem Tier, also ich habe immer noch Poké als Upset-Pick, aber würde ich jetzt auch nicht unbedingt machen. Ich habe hier jetzt nur Spieler, deren Stärke die Defense jetzt nicht unbedingt ist. Bei äh, den letzten, in den nächsten Paar, außer Sadiq Bay und halt Bolmaro. Aber hast du ja gerade schon gesagt, der äh, wird wahrscheinlich gestasht, weil er jetzt noch einen Vertrag hat bei Barcelona. Das hat Tobi auch im letzten Pod ganz gut erklärt. Und die Wolves wollen ja lieber früher als später angreifen. Ich denke halt, dass so Bolmaro auch für Teams eher interessant ist, die dieses Jahr eher ein bisschen Geld sparen wollen, ja? wenn man den first Runner nicht gleich bezahlen muss, sondern ihn erst noch in Europa parken kann und dadurch ein paar ja. Dollar spart bei der aktuellen Situation, da kann das schon Sinn machen, aber bei, bei den es nicht unbedingt nötig, glaube ich, in der Situation. Ich kann Bay nachvollziehen, vom Value her an der Stelle. Ich finde ihn auch eher gut. Tobi hat da total von ihm geschwärmt hier. Tobi Berger, als wir den Pot zu den Wings aufgenommen haben. Ja, was, was hältst du von Sadiq Bay als so jemand, der Richtung 3D gehen kann?
1: Mag ich sehr gerne. Er wäre, was Wings angeht, der nächste auf meinem. Ja. Board. Also, ich habe ihn erst an 22, aber er ist der nächste Wing, der jetzt noch übrig ist. Ja, ich habe ihn an 23. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, vom Fitter wäre er, denke ich, auch ganz gut. Ähm, das wird natürlich dann dazu führen, dass entweder er Culver oder Okogi nicht spielen werden, aber ich denke, ähm, sie sind auch im Moment alle nicht gut genug, um garantierte Spielzeit zu kriegen. Also, den Pick fände ich jetzt nicht schlecht. Ja, stimmt, Culver ist auch noch da. Ja. Ja, und er ist natürlich ein besserer Shooter, wahrscheinlich, also ziemlich sicher, zumindest als die anderen beiden. Wer ist jetzt der bessere Shooter? Bane. Als also nein, ich, Sadiq Bay ist ein besserer Shooter als ähm, Culver und Okogi. Ach so, ich ja, ja. denke, Bane hat schon ein <lacht> bisschen, <lacht> zumindest offensiv, etwas mehr Flexibilität, dass er auch wirklich mehr Ballhandling übernehmen könnte. Da, das stört, denke ich, nicht so. Aber ich glaube nicht, dass man, ich meine, wir haben Okoro ja auch noch gezogen. Bay, Okoro, Okogi und äh, Culver irgendwie so <lacht> gleichzeitig. Sehen könnte, das funktioniert einfach nicht.
0: Stimmt immer noch Okoro. <lacht> ja. 1, genau. ja, stimmt, Okogi, Culver, Okoro, da bräuchte man wahrscheinlich schon eher das Shooting von Bane. Oder vielleicht das, auch ja. was hältst du von Isaiah, Joe?
1: Den habe ich zwei Spots hinter Bane noch. Auch sehr interessant, aber dann habe ich wieder so Bedenken, dass mein Defensiv wieder ein bisschen zu schwach ist, weil defensiv mag ich ihn eigentlich gar nicht.
0: Okay, zu schmal einfach, zu dünn, oder?
1: Ja, ja.
0: Okay. Dann nehmen wir Desmond Bizeps Bane. <lacht> Der ist nicht zu schwach und kann shooten. An 17, Desmond Bane von, äh, wie heißt seine Uni nochmal? so So eine ganz unbekannte. Ich müsste nachschauen.
1: TCU, oder?
0: TCU, genau. <lacht> da war er vier Jahre. Hatte Tobi ja schon erklärt hier im Pod. Okay, an 18, die Dallas Mavericks könnte so eine Poco-Destination sein, finde ich. Mhm. Oder man nimmt jetzt halt jemanden, wo man sagt, ja, der passt auf jeden Fall zu Doncic. Aber ey, Poco und Luca im Fast Fastbreak, das wäre schon geil irgendwie.
1: <lacht> das wäre auf jeden Fall spektakulär. Ja. Aber ich würde mir schon einfach so kräftetechnisch Sorgen machen, wenn... Äh, er und Porzingis, ja. Porzingis oh Gott, ja, gleichzeitig ja. irgendwie hinten regeln müssen. Ja, das wäre schlimm. Ähm aber ja, kann man auch von der Upside her kann man da jetzt auf jeden Fall drüber nachdenken. Denn Upside hat er ja mehr wahrscheinlich auch als einige Spieler, die wir jetzt schon genommen hatten. Es ist halt nur die Frage, wie wahrscheinlich es ist, dass er da hinkommt. Er ja, fällt und fällt und,
0: und fällt. Ich wollte ihn unbedingt in der Top 20 nehmen, aber das wird wahrscheinlich knapp jetzt. Ein Spiel, den wir noch gar nicht erwähnt haben. Und da fragt sich <lacht> ja. auch der eine oder andere mittlerweile, wann kommt der denn? Vor allem, wenn der Pot zu den Bigs noch nicht gehört wurde. Obi Toppin, wo hast du den eigentlich?
1: Ich habe den auch an 27 genauso wie auf dem draft Rank. King.
0: mm ich habe ihn auf 26. Ich hatte den mal wenigstens ein paar Spots höher, weil ich gedacht habe, ach komm, das hat doch in der Regular Season schon seinen Wert, wenn jemand so ein bisschen vertikales und vielleicht horizontales Basing bringen kann und ein bisschen Playmaking und so. Ah, ich, ich schaffe es einfach nicht, den über andere Spieler zu schieben. Also es tut mir echt leid. Also der muss hier, glaube ich, auch noch ein bisschen warten. Sadiq Bay vielleicht jetzt zu den Mervs?
1: Er würde auf jeden Fall gut passen. Und dann hätten sie noch einen großen Flügel. Dann müssen sie sich nicht ganz so sehr auf ihre ganzen Zweigard-Lineups verlassen. Ähm, ist natürlich einerseits cool, dass es klappt, aber ich glaube, andererseits müssen sie es auch ein bisschen machen. Einfach, da sie nicht genug gute Flügel haben. Und Bay würde da schon sehr gut passen. Das Defense-Problem ist, hat man ja auch nochmal in der Clipper-Serie gesehen, falls es nicht unendlich schon klar war.
0: Ja, ja, klar. Gut, dann würde ich sagen, kurze und schmerzlos. Sadiq Bay von äh, Villanova an 19 die Brooklyn Nets, er ja, halt auch eher ein äh, Win-Now-Team, die ihr Kader noch ein bisschen abrunden müssen, weil die wollen sicherlich angreifen mit Durant und Irving, weiß nicht, ob die jetzt äh, auf so ein äh, High-Upside- Play gehen können, was dann vielleicht was wird, vielleicht äh, auch eher nicht und vor allem halt noch ein paar Jahre braucht. Wen stecks du vor?
1: Ich würde einen der Schützen nehmen, mm. sei es jetzt Aaron Neesmith oder Isaiah Joe, vielleicht sogar Tyler Bay. Ja, ich glaube, ich würde in die Richtung gehen, denn Tyler Bay. Ja,
0: aber du hast doch Shooter gesagt.
1: Ja, er hat halt, also er ist kein Safe Shooter, würde ich sagen, <lacht> aber er deutet so ein bisschen Vielseitigkeit als Schütze an, okay. denn er versucht auch ein paar wildere Sachen zu machen.
0: Okay, okay, ich dachte, ja. ich dachte, du wolltest vielleicht äh, Tyrell Terry sagen statt Tyler Bay, nee. weil das eher äh, nee, nee. zum Shooting gepasst hätte. Ja, ja, ich ein Spieler, den ich auch noch hier in der Range gerankt habe, ist Jalen Smith. Was hältst du von dem?
1: Den habe ich nicht gerankt in meinen Top 30, aber ja, das das liegt eher daran, dass die Bigs bei mir zum Ende hin alle rausgeflogen sind. <lacht> ja, aber er ist halt, wenigstens bringt er noch so ein interessantes
0: Skillset mit, weil er werfen kann, auch ein bisschen Movement-Shooting mitbringt und zumindest mal einige Würfe geblockt hat am College. Äh, Torben hat hier ganz gut dargelegt im Big Spot, warum das mit Vorsicht zu genießen ist, wie die Blocks entstanden sind und so, dass er da defensiv nicht äh, die beste Technik und das beste Verständnis bisher gezeigt hat. Aber wenn er halt Richtung Stretchroom Protector gehen kann, dann ist es auf jeden Fall ein interessanter Spielertyp und ja, ich finde es halt auch interessanter dann langfristig als ein Jared Allen, der halt so der reine Rim-Running, Rim-Protecting-Big ist. Bisher der DeAndre Jordan natürlich auch, also deswegen würde er jetzt hier nicht unbedingt ein need füllen aber Need-Fillen, ein äh, Need-Erfüllen, aber ich wollte ihn hier mal genannt haben, aber ich denke auch, wir können jetzt einfach einen der Shooter hier draften. Wen findest du am besten von Joe, Terry und Neesmith?
1: Also ich habe Terry am höchsten gerankt, aber ich weiß nicht, ob... Ähm Brooklyn wirklich einen kleineren Guard draften sollte. Ja, er ist ja noch kleiner
0: als Kyrie.
1: Genau, und Dinwiddie ist zwar ein besserer Verteidiger als Kyrie, aber jetzt auch nicht super stark, mm. würde ich sagen. Deshalb würde ich schon eher einen richtigen Flügel nehmen. Ich meine, sie brauchen ja auch keinen Spieler, der jetzt wirklich Sachen mit dem Ball in seiner Hand macht. Sie brauchen ja. eher jemand, der einfach geduldig in der Ecke steht und äh, die Sachen dann reinmacht.
0: Ja, dann nehmen wir 0,9 Assists per Game Aaron Neesmith, oder?
1: <lacht> ja, also den Fit finde ich hier auf jeden Fall gut. Er ist auch recht groß. Und sonst würde ich wahrscheinlich sogar Tyler Bay nehmen, einfach weil ich ihm defensiv ein bisschen mehr zutraue, was die Nets wahrscheinlich auch gebrauchen können.
0: Ja, ich finde es für ihn noch ein bisschen früh hier an der Stelle. okay Also ich habe den deutlich weiter unten. Uh, Tobi wollte den auch nicht besprechen bei den Wings, weil er auch meinte, muss nicht sein, ist nicht in seinem ah, okay. Top 12 <lacht> bei den Wings. Deswegen äh, würde ich sagen, Aaron Neesmith, an 19 zu den Netz von Vanderbilt. So an 20 Miami Heat. Wen stiehlt Pat Riley dieses Mal hier an der Stelle? Ich bin für Poku. <lacht> Heat Strength Program. <lacht> Sie können sich
1: auf jeden Fall erlauben. Das stimmt schon.
0: Ja und genau, Sie können sich erlauben. Ja, ja. denke ich auch.
1: Ähm Sonst vielleicht noch ein bisschen interessant. Ich glaube, das war dann der Torben, der das gesagt hatte, dass er sich gut vorstellen könnte, dass Obi in Obi Top in, in einem Scheme, was Miami spielt, so yeah. gut funktionieren könnte. Vielleicht könnte man da an dieser Stelle noch drüber nachdenken. Die Sache ist halt, Bam und Jimmy sind zwei gute Verteidiger, aber allgemein finde ich die Heat-Defense halt auch trotzdem nicht so gut. Und ich weiß nicht, ob man sich da nicht ein großes Defizit zu viel reinnimmt.
0: Ja, das Glaube ich auch. Also dann mit Duncan Robinson und Tyler Hero und dann eben noch Obi Toppin zusammen. Dann dann wird's halt langsam schon ein bisschen wild. So, dann ist ja. äh, die stoßen alle an ihre Grenzen. Also rein körperlich schon. Ich glaube, dass es Toppin gut tun könnte, weil die Heat es bestimmt hinbekommen könnten, dass er ein bisschen mehr Core Strength aufbauen kann. Ja und vielleicht was mobiler wird. Ja, genau. Aber ich mag einfach so viele andere Spieler noch mehr als ihn hier und Poku halt auch deutlich mehr als ihn. Deswegen sage ich jetzt hier Alexi Pokuschewski okay, vom zweiten Team von Olympiakos in Griechenland zu den Miami Heat an 20. An 21. Philly. Brauchen eigentlich Shooting.
1: Ja, ich würde sagen, die haben ziemlich Glück gehabt, so wie das gefallen ist, denn Tyrell Terry wäre wahrscheinlich ziemlich cool für sie. Mhm. Dann haben sie nämlich gleichzeitig einen Ballhandler und einen Shooter, der auch äh, Pull-Ups nehmen kann, was ja in der letzten Saison wirklich niemand konnte. Defensiv natürlich eine Angriffsstelle, aber sie sollten genug Größe und gute Verteidiger haben, ja. um das wettzumachen. Und ich glaube, die offensiven Defizite, die sie als Team im Moment haben, sind wichtiger.
0: Glaube ich auch. Kann mir auch vorstellen, dass es das halt ein, ein Maury-Spieler ist, mit seinen, seinen äh, Quoten, dass die Sixers mehr Dreier nehmen ja. können, brauchen sie als solche Spieler. Also, sold. Tyrell Terry zu den äh, Philadelphia 76ers von Stanford. An 22 die Denver Nuggets. Was machen wir da? Also, wie gesagt, auf meinem Board jetzt ganz oben, Isaiah äh, also ja, Joe, Jalen Smith, Killian Tilly, noch gar nicht erwähnt gehabt bisher. Bolmaro, Toppin.
1: Also auf meinem Board ganz oben ist Bolmaro. Ich weiß aber nicht, ob die Nuggets das so spielen wollen, aber mm, ja, andererseits die, die, wollen sie auch nicht zu viel ausgeben. Ja, genau.
0: Und die haben müssen ihre ja. Free Agents zahlen, wenn sie die halten wollen. Ja, das wäre wahrscheinlich eine Idee, dass die erstmal stashen
1: und die draften noch gern Euros. Und ein Bolmaro, Jokic, Pick and Roll scheint mir auf jeden Fall ziemlich sexy.
0: Ja, ja. <lacht> ja, und auch sein, wenn das Shooting nicht kommt, wäre das nicht so schlimm, neben Murray und so. Das stimmt. Ja, und halt guter Defender. Das ist auch bei den Nuggets wichtig, guter Guard Defender gefällt ja,
1: mir. Mir eigentlich auch, wäre halt ein bisschen schade, dass sie dann nicht sofort eine Möglichkeit haben, um auf nächstes Jahr zu bauen, zumindest nicht in der Draft, aber, ja, ich, aber vom die, Wert her und vom Picker ist er, glaube ich, der Beste. Also falls hier. sie
0: jetzt nicht gerade alle ihre Free Agents verlieren, haben die halt aber auch immer eine relativ mhm. volle Rotation gehabt, das war jetzt nicht so das Problem, ich dass so. sie nicht tief genug waren und dann, wenn er wenn sie denken, dass er ein ganz klares Upgrade ist, dann können sie ihn ja rüberholen.
1: Ja, also von mir aus können sie ihn nehmen, das müsste dann ja auch ähnlich sein, wann der Harris-Vertrag ausläuft oder ich bin mir jetzt leider nicht mehr... Sehen.
0: Äh, könnte man gleich mal nachgucken. Ich äh, drafte jetzt erstmal Leandro Bolmaro vom okay. FC Barcelona in Spanien zu den Denver Nuggets an. 22. An 23 die Utah Jazz. Ja, schwierige Situation gerade irgendwie. Äh, eventuell soll die Gobert getradet werden, dann würde das ganze Team ja irgendwie umgestellt werden. Auf der anderen mhm. Seite hat man jetzt noch ein Jahr Mike Conley und man hat letztes Jahr Bogdanovic in den Vertrag genommen. Ingles ist natürlich noch da und natürlich Donovan Mitchell. Ich denke, man muss auf jeden Fall auf Donovan Mitchell Acht geben hier. Alle anderen Spieler sind ja schon ziemlich alt, äh, absolut im Winnow und vielleicht gar nicht mehr so lang da und gleichzeitig wollen die Jazz sicherlich nächstes Jahr mindestens wieder in die Playoffs kommen. Wer gefällt dir für die Jazz?
1: Also ich glaube, sie könnten auch an allen Positionen und theoretisch draften, das ist gar mhm. nicht so schlimm. Die nächsten Spieler auf meinem Board sind Isaiah Joe, Jaden McDaniels, Nate Hinton und Grant Riller.
0: Ja, Jaden
1: McDaniels
0: wäre halt auch so ein totaler Upside-Swing. Ja. Der kann nächstes Saison auf keinen Fall schon helfen. Und ich glaube, dafür sind die Jazz nicht gut genug gerade, ehrlich gesagt, nicht tief genug. Mhm. Können sich, glaube ich, nicht leisten. Harris ja, also läuft Grant erst Riller. 2000... Sorry, Gary Harris läuft erst 2022 aus, sehe ich gerade, also in zwei Jahren. Ja. Ah, okay. Grant Riller, wolltest du gerade einen Case machen?
1: ja, also, er würde, glaube ich, ganz gut passen, ähm, würde ihn noch eine Offensive Optionen geben, mm. der auch ein bisschen anders spielen kann und nicht nur durch Handoffs äh, zum Korb kommt, weil die Offense von ihnen ist ja sehr Handoff-basiert und ich glaube, hier hätten sie dann nochmal einen Spieler, der auch einfach aus dem Dribbling etwas mehr Druck auf den Korb setzen kann.
0: Ja, da müsste halt Mitchell wahrscheinlich öfter mal einen besseren Guard verteidigen, mm -hmm. äh, weil Briller genau, ist ich halt ja. defensiv nicht so gut wie Korni und Rubio.
1: Ja. und ich finde ja. auch ein bisschen unterbewertetes Problem, weil Gobert halt so ein guter Verteidiger ist, aber defensiv wird es bei den Jazz inzwischen auch wirklich ein bisschen dünn. Hat man glaube ich auch in den Playoffs gesehen, wie schlecht ihre Defense an einem gewissen Moment wurde. Mhm. Ähm, in der Hinsicht macht dann vielleicht ein defensiver Flügel etwas mehr Sinn.
0: Ja, da gibt es ja gar nicht mehr so viele ähm, Tyler Bay.
1: Also ich habe noch Nate hinten der ist ah, jetzt ja. bei mir auch dran. Ich weiß gar nicht, ob viele Leute den kennen. Ich habe den auch erst vor ein paar Tagen entdeckt. Also <lacht> vielleicht äh, bin ich auch gerade viel zu enthusiastisch, was ihn angeht. Ähm, da ich alles zu ihm in den letzten paar Tagen aufgearbeitet hatte, aber er ist auf jeden Fall Six, five. Wirklich ein unglaublicher Rebounder für seine Position. Ähm, also das sieht man selten. Ich glaube, er war mit der beste Rebounder in der Conference. Ähm, er ist ein ziemlich konstanter Spot-Up-Shooter, hat jetzt nicht so viel, ja, als Ballhändler ist er jetzt nicht so viel. Aber dadurch, dass er so gut reboundet und in Transition kann er auch gute Pässe spielen, ähm, kann er auch mal einen Break starten. Und ich denke, defensiv würde er neben Mitchell auf jeden Fall sehr gut passen. Und da Mitchell ja dann auch der Lead Guard sein könnte, braucht er selber gar nicht so viel, ähm, offensive Verantwortung hm, zu übernehmen. Hm. Aber es ist halt schon so, dass er auf den meisten Boards wirklich viel niedriger ist. Er hat auch überhaupt kein, äh, keine Athletik am Korb. Also wenn er, er kann es verdanken, aber das sieht dann auch wirklich so aus, als ob er nur gerade über den Ring kommt, was irgendwie gar keinen Sinn ergibt, da er bei Rebounds irgendwie einen Meter höher springt.
0: <lacht> ja klingt auf jeden Fall vielversprechend. Ich würde vielleicht mal noch eine andere Richtung vorschlagen und zwar Bigs, die werfen können. Killian Tilly und Jalen Smith, weil ja. das hatten die Jazz die letzten Jahre halt auch nicht. Und das wäre mal ganz nice irgendwie. Also Tilly könnte ja auch auf jeden Fall neben Gobert spielen, Smith vielleicht auch. Und dann müssten die halt nicht immer unbedingt da Bogdanovic oder Royce O'Neill oder so auf die vier stellen. Mhm. Und äh, Tilly habe ich auf jeden Fall auch noch in der Range. Der müsste halt fit bleiben. Ja, aber ansonsten ist er ja auch defensiv ganz okay und also äh, Torben hatte gesagt, er würde sagen, dass Tilly ein Plus ist defensiv und hat einer der besten Shooter im College von den Bigs. Das ist, solange er fit bleibt halt und ein Senior, auch jemand, der sofort helfen kann, ein bisschen passen kann und so, fände ich eigentlich gut. Wenn er nicht fit bleiben kann, dann ist es halt ein Problem und das können sich die Jazz vielleicht auch nicht unbedingt leisten. Bei den anderen Spielern ist halt immer die Gefahr, dass die im ersten Jahr sowieso nicht helfen können. Ja, also wie, wie, ich habe... Wie viele Jahre war hinten jetzt am College? Weiß ich Altestern? gar nicht, Ich habe
1: zwei. Ich meine, der war ein Sophomore und ist jetzt auch schon fast 22, also ist jetzt nicht wirklich sehr jung, das mm. muss man schon sagen. Also Tilly ich, ist bei mir jetzt auch hinten rausgerutscht aus meiner First Round, auch aufgrund der Verletzungsprobleme, aber ähm, Utah wäre auf jeden Fall ein guter Fit, ich glaube ja. auch in dem Hand-Off-System, was sie spielen, könnte er sehr viel erreichen mm. und das kommt seinem Spiel auch zugute, also da wäre ich auf jeden Fall für zu haben.
0: Ja, okay, dann machen wir das jetzt einfach. Killian Tilly von Gonzaga an 23 zu den Utah Jazz. An 24 die Milwaukee Bucks. Ja, hier hätte Tilly auch ganz gut gepasst. <lacht> Äh, ja, aus ähnlichen Gründen passt auch, also ich gucke auch immer echt nicht, was jetzt so die nächsten Picks sind. Also ich versuche wirklich mich immer nur auf das aktuelle Team zu fokussieren. Äh, bei den Suns ist mir zum Verhängnis geworden dann. Äh, Jalen Smith würde natürlich auch wieder passen aus genannten Gründen. er also, ja, Joe würde als Shooter natürlich jederzeit passen. Die Bucks brauchen einfach Shooting. Also wenn dann Spieler die werfen können, damit sie, damit die Chance besteht, dass sie direkt helfen können, denke ich.
1: Ja, ich würde glaube ich Isaia also, ja, Joe nehmen. Er erst für mich der beste Shooter oder bei dem, bei dem ich mir am sichersten bin, dass er ein guter Shooter wird, der dann jetzt noch hier in der Klasse übrig ist und damit wäre die Entscheidung für mich eigentlich recht leicht, dass er defensiv nicht so stark ist, ist bei den Bugs weniger ein Problem als in anderen Settings, scheint mir. Auch wenn man schon erwähnen muss, dass die Defense in den Playoffs mehr als enttäuschend war für Milwaukee.
0: Ja, Joe hängt sich wenigstens rein in der Defense, also solange er da nicht ständig überpowered wird, kann das vielleicht trotzdem irgendwie klappen. Deswegen würde ich auch sagen, also ja, Joe okay. von Arkansas an 25 zu den, Milwaukee, 24 zu den Milwaukee Bucks. An 25 Oklahoma City, Thunder. Ja, die werden sicherlich auf Upside gehen, denn die sind jetzt im Rebuild, <lacht> spätestens wenn sie Chris Paul getradet haben. Ich fände hier Obi Toppin auch ganz spannend eigentlich. Also mhm. könnte direkt auch eine große Rolle haben und seine Zahlen auflegen, was er sicherlich auch machen würde in der NBA. Aber vielleicht könnten sie ihn halt noch irgendwie entwickeln, Richtung Defense, Richtung Beweglichkeit. Und vielleicht kommt der... Also also vielleicht ist der Wurf ja auch real. Also die Upside ist ja schon da irgendwie und wenn er nichts wird ist auch egal dann haben die Thunder hat einen von ihren 100 Picks in den nächsten Jahren verschwendet und der 25. ist da ja dann nicht so schlimm
1: Ja, Obi hat auf jeden Fall einen guten Case hier in der Range ansonsten der Pick der Spieler bei dem ich am meisten an ähm, Sam Presti denke der jetzt noch übrig ist bei mir ist wahrscheinlich Jaden McDaniels yep <lacht> das schreit einfach äh, OKC okay, Pick ich glaube ihr hattet ihn doch sogar mit Perry Jones
0: ja verglichen <lacht> genau der auch in der Range gedraftet wurde damals
1: genau also ähm, das sieht für mich ehrlich gesagt etwas mehr nach Sam Presti aus als Obi Toppin, auch wenn man natürlich sagen muss, dass Obi bei uns nach wie vor merkwürdig weit fällt, verglichen mit dem, was sehr wahrscheinlich passieren wird.
0: Ja, aber ist es ist erstens nur konsequent, wenn wir ihn einfach nicht so gut finden und <lacht> zweitens, ich habe jetzt bei den meisten Teams auch echt nicht wirklich über ihn nachgedacht, weil, ja, wenn, wenn er halt nicht helfen kann bei Teams, die das äh, brauchen und die super Upside sehe ich da jetzt halt eigentlich auch nicht. Also, er kann halt, ich glaube, im, im besten Fall bringt der halt bei einem Team, das gut ist, äh, da fällt halt der Wurf und er ist defensiv nicht super katastrophal und macht dann halt irgendwie, weiß nicht, ist vielleicht so im Angriff dritte Option oder sowas, oder? Ja, ja. Wo siehst also du, ich, wie siehst du seinen Best Case?
1: Für Obi? Ja. Ja, ich denke schon, dass er ein guter Offensivspieler sein kann, aber. Ich weiß nicht, es ist auch... Wie gut? Wenn ich ihm zuschaue, dann äh, wird so ein Spieler einfach nicht draften. Das ist so ein bisschen mein Problem.
0: Ja, irgendwann muss man ja schon draften.
1: Nee, ja, das ist schon klar. Tja, also ich denke schon, dass er an 20 Punkte pro Spiel kommen könnte und sehr effizient. Aber ich glaube halt nicht, dass es effizient genug sein wird, dass es seine Defense rechtfertigen kann. Und da habe ich halt überhaupt keine Hoffnung.
0: Also im Best Case 20 Punkte pro Spiel.
1: Wahrscheinlich, ja. Und wo ich bei ihm aber noch ein bisschen haper, weil eins seiner Stärken ist ja das Rim-Rolling. Ich weiß gar nicht, ob er in der NBA groß und stark genug ist, ja. um das überhaupt zu einer Stärke zu machen. Ja. Und wenn das nicht funktioniert, dann weiß ich halt gar nicht, was man an ihm haben soll.
0: Mm. Also ist die Frage hier gerade, Jaden McDaniels oder Obi Toppin? <lacht> also...
1: Hätte, ja, außer du hast noch einen Vorschlag. Also...
0: Ja, Jalen Smith halt nach wie vor. Ja. Das passt dann auch hier in die Big-Man- Riege. Ansonsten äh, gibt es jetzt halt noch Grand Riller und Malachi Flynn, aber das sind eher äh, so, das sind erfahrene Point Guards. Eher passt eher zu einem Win Now Team. Was was wollen die Thunder jetzt damit? Ja. Das sind äh, vielleicht nur Backup Point Guards oder sowas. Braucht man jetzt einfach nicht gerade im Rebuild. Da vor allem hat man ja schon andere Spieler, denen man gerne den Ball in die Hand geben möchte. SGA zum Beispiel. Ja, ja ich denke, es wird auf einen von den drei rauslaufen. Es ist halt die Frage, wem, bei wem sieht man jetzt die höchste Upside. Herr Jalen Smith würde halt passen auch wieder ins äh, Serge barker profil der auch von Sam Presti gedraftet wurde. <lacht> das stimmt. Und ich habe ihn am höchsten von den dreien.
1: Okay, ja, ich habe McDonalds am höchsten. aber
0: das, Was siehst du denn so bei McDonalds? Also ich glaube, bei dem ist der Floor am niedrigsten. Weil ja. wenn er einfach überhaupt, wenn er einfach Perry Jones ist, ich habe gerade geguckt, der wurde in 28 gedraftet damals. Übrigens, ich habe Jaden McDaniels jetzt hier in 28 auch gerankt, Also okay. ich sehe schon, ähm, was was er kann, wenn der Wurf fällt und er einfach die ganzen dummen Sachen weglässt und er langer athletischer Defender ist. Aber wenn er halt so weiter spielt wie bisher, dann ist er halt kein NBA-Spieler und dann ist der Floor halt einfach bodenlos.
1: Ja, also wenn er sich erstmal ähnlich in so eine Rolle finden könnte, wie Jeremy Grant am Anfang seiner Karriere gespielt hat, mhm. fände ich das eigentlich ziemlich gut. Also Spot-Up-Dreier vielleicht mal einen Offensive-Rebound holen und am Korb ein bisschen als Weak-Side-Shot-Blocker aushelfen. Aber da er halt dribbeln kann, ist das halt irgendwie immer gefährlich, sich darauf zu verlassen, dass er das nicht tun wird. <lacht> Denn das, was er nach dem Dribbling macht, ist halt nicht sehr spektakulär. Er hat so extrem Probleme am Korb zu finischen und dann spielt er natürlich auch noch die ganze Zeit Turnovers. Ja. Aber allein von der Upside her finde ich ihn schon zwischen den dreien am höchsten. Weil wenn man schon so einen großen Flügel hat, der werfen kann, kann das halt auch extrem viel wert sein. Ja,
0: also ich wäre eigentlich für Jalen Smith, aber ich habe halt McDaniels jetzt auch in dieser Range. Deswegen können wir gerne ihn nehmen. Okay. Alles klar. Also Jaden McDaniels von äh, Washington. An 25 zu den Oklahoma City Thunder. An 26 sind wieder die Celtics da. Auf wen hast du Bock?
1: Ähm, ja, also mein neuer Draft-Liebling Nate Hinton ist natürlich <lacht> noch da. Ähm, Obi könnte man hier vielleicht auch drüber nachdenken, auch weil die Celtics wahrscheinlich das Personal haben, äh, defensiv auszuhelfen, wenn er da eine Totalkatastrophe ist. Und ansonsten würde ich vielleicht nochmal Grant Driller vorschlagen, da wir ja jetzt den Backup-Ballhändler noch nicht ersetzt haben, falls Wanamaker zum Beispiel ziehen sollte. Und da wäre eigentlich eine ganz gute Option, auch da er wahrscheinlich ein besserer Offensivspieler sein wird, als Warner Maker es sein konnte. Die Frage ist natürlich, ob er das jetzt auch schon im ersten Jahr machen kann.
0: Also, ich, äh, ich, ich rieche hier gerade im Plot, dass du Obi Topi nur irgendwie zu den Celtics schmuggeln wolltest, weil du eigentlich. Nee, auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> ich erwähne
1: ihn nur aus Pflichtbewusstheit. Ja, okay, das wollen wir nicht. Nee, wir können ihn gerne den Lakers geben, die sind glaube ich gleich noch dran. Aha. Ja, das wäre doch ein also, super Trick für die Leckers.
0: <lacht> die Leckers-Fans würden sich bestimmt auch freuen. Ja, gar nicht. Ja, Grand Riller oder hinten dann? Darfst du aussuchen.
1: Also, hinten wäre halt schon ein sehr deutlicher Reach, aber er ist, glaube ich, wirklich der höchste jetzt auf einem Board, den ich noch habe. Vielleicht
0: ist er auch noch an 30 da.
1: Ja, wahrscheinlich, oder wenn ich dich vorher nicht überzeugen Ja,
0: ja Das Ding ist, ich kenne ihn halt eigentlich nicht, von daher ich, ich ja. werde nicht für ihn plädieren. Ich werde dann deswegen für Grand Riller, weil ich habe ihn jetzt auch an 27 gerade ja. gerankt. Und
1: ist halt auch so, hinten ist auf den meisten Boards eher so 40, ja, 50 stimmt schon. Range. Ja,
0: stimmt schon. Aber also. bei Gotogas ist dann 17, glaube ich. Also ist jetzt hier 26 auch schon ziemlich spät.
1: Äh, Rilla meinst du ja? ja? Ja. Rilla, ja. Ich hatte gerade hinten gesagt, weil er ist ja noch später gerankt. Aber
0: hinten gut. ist weiter hinten, ja. Sorry. Das ist genau, genau, <lacht> genau, schwierig. Genau, ja. äh, aber <lacht> Grand Rilla ist ja auch. Es wird sehr viel in der zweiten
1: Runde gerankt, Ja, stimmt. Ja, stimmt. Aber ich mag ihn auch. Also ich finde das schon eine richtige Entscheidung, ihn als First Rounder zu sehen. Einfach, weil er mehr offensive Skills mit sich bringt als viele andere Spieler in der Klasse.
0: Ja, ey, an 27, also Grant Riller, muss ich jetzt hier noch formal draften, von Charleston. Mit major College zu den Boston Celtics an 26. Er An 27 kommen ja schon wieder die Knicks oder nochmal die Knicks. Eigentlich müssen die jetzt Obi Toppin <lacht> nehmen. <lacht> ich
1: meine, es gibt ja Gerüchte, dass sie ihn eh mochten,
0: oder? Habe ich das falsch im Kopf? Ja, richtig. An 8 halt. Ja. ja. Ich meine, klar, wenn der an 27 <lacht> noch da wäre, also der wird nicht aus der Top 10 fallen. Das glaube ich eigentlich nee, nicht. Nee,
1: nee, ich glaube auch. Ja.
0: Ist halt auch ein Grund, wieso meine ganzen Lieblingsspieler jetzt an 10 schon weg waren, weil wir <lacht> Wiseman, Man, und top und Toppin viel später gedraftet haben haben, als sie in der Realität weggehen werden. Vielleicht auch Cole Anthony und so. Deswegen, wir müssen Obi Toppin jetzt nehmen. Also... Okay, machen wir. Ist auch ja, doch, ich finde das passt ganz das gut. passt, ja, das ist schon. Ja, ist auch aus New York. Ja, haben die Fans wenigstens was. Ein paar geile Dunks und ein bisschen der als Minimum die nächsten paar Jahre, bis dann vielleicht jeder realisiert, oh fuck, der lässt hinten mehr zu, als er vorne macht. Also Obi Toppin, ja, von Dayton an 27. Die Draft 10.
1: für die Knicks könnte übrigens, wäre wahrscheinlich realistischer, wenn es genau andersrum laufen würde mit... Äh, <lacht> Top-In so früh und Maxi, der dann vielleicht bis auf 28 Ah, das fällt
0: niemals auf 27,
1: das glaube ich. 27, nicht. Entschuldigung. Ja, hm? das also er als top halt. <lacht> ja, aber so tief habe ich ihn jetzt noch nirgends gesehen, äh, gemockt gesehen, glaube ich. Nee, nee, ich glaube auch nicht. Also ich denke schon, dass der Lottery oder kurz danach weggehen würde. Ja.
0: Aber Toppen haben wir jetzt hier mal easy 20 Spots später gepickt als in der Realität mhm. höchstwahrscheinlich. Oh. Wir werden sehen. In dieser Draft ist alles möglich. An 28 sind die LA Lakers dran. Der drittletzte Pick. Uh, ich gucke nochmal mal auf meinem Board, wer da jetzt noch dringend weg sollte. Also einziger Spieler, den ich noch deutlich höher gerankt habe, ist Jayon Smith. Ja, uh, von
1: mir aus können wir den auch nehmen. Um, ja, passt denn, ganz gut eigentlich. Ja, Sie brauchen ja noch einen Weg. Ich meine, die Howard-McGee-Kombination funktioniert natürlich, aber es macht schon Sinn, nach was zu suchen, was besser sein könnte als die beiden.
0: Ja, genau. Also man muss halt hoffen, dass der Wurf real ist, aber also die Sample-Size war halt ziemlich klein. Aber dadurch, dass er jetzt nicht nur Spot-Up-Catch-and-Shoot-Dreier genommen hat, und die freiburg war, glaube ich, auch ganz solide. Ja, Hatte ich gar nicht aufgeschrieben. Aber wie auch immer, ich denke, der, der passt hier ganz gut. Deswegen Jalen Smith von Maryland an 28 zu den LA Lakers. An 29 sind die Toronto Raptors dran. Äh, Jaden McDaniels haben wir jetzt noch nicht genommen. Doch, haben wir schon genommen zu den Thunder. Äh, genau. Habe ich auch noch nicht markiert. Mache ich jetzt zusammen mit Smith. Ich habe jetzt auf dem Board als nächstes so Malachi Flynn, Paul Reed, Precious Achoo über den wir noch gar nicht gesprochen haben heute. Tyler Bay. Ja, wen hast du noch so im Angebot?
1: Auf meinem Board habe ich jetzt auch noch äh, Nate Hinton, Tyler Bay, Trey Jones und Jordan Wara. Hm,
0: Trey Jones. Okay, den habe ich auf 39 jetzt gerade. Also die zweite Runde. Mhm. Was brauchen denn die Raptors?
1: Ja, wahrscheinlich Offense, aber zuverlässige Offense gibt es halt so spät in der Draft auch nicht mehr.
0: Hm. Vielleicht Malachi
1: Flynn, vor allem wenn sie während Vliet nicht halten können. Ja, das wäre auf jeden Fall eine Option, aber defensiv hätte ich dann doch wieder ein bisschen... Hm. Also schon, so, schon sehr klar wenn er ja. neben Lowry spielen muss. Und er bietet halt nicht die defensive Vielseitigkeit von Fred Van Fleet, der schon viel stärker ist.
0: Ja, der auch ein absoluter Outlier ist bei seiner Größe, mhm. bzw. Kürze. <lacht> Aber <lacht> Tobi hat gemeint, dass er sich auf jeden Fall immer reinhängt, Flynn, und okay. dass er einer der besten Pull-Up-Shooter in der Klasse ist. Von daher fände ich den hier eigentlich ganz passend und ist halt auch ein, ja, so ein Win-Now-Spieler, Spieler, der gleich helfen kann als Senior. Ansonsten würde natürlich Achua irgendwie passen, ja, nachdem Siaka Pick. Mhm. Also ist natürlich super lazy comp, äh, wie Torben auch im Pod gesagt hatte. Aber der wird ja teilweise in der Lottery gemockt.
1: Also. ja, ich meine über einen Big Man nachzudenken im Allgemeinen ist für sie jetzt auch nicht schlecht, denn es gibt ja die Gerüchte, dass Gasol wieder nach Spanien will. Ja,
0: ist auf jeden Fall free agent und,
1: und Ibaka ja, auch. Ibaka auch, genau. Es würde wahrscheinlich für ihre defensive Identität ganz gut sein, denn ich denke schon, dass Uchua viele defensiven, viele defensive Systeme theoretisch laufen kann. Aber ich habe bei ihm halt einfach Fragen was ihn als Offensivspieler angeht. Und ich weiß nicht, ob die Raptors sich jemanden dazu holen wollen, der wahrscheinlich ein bedeutend schlechterer Offensivspieler sein wird, als Gasol und Ibaka, die ja auch nur sehr komplementär sind inzwischen. Mm. Und da gab es schon Probleme. Mm.
0: Ja, da wäre halt noch alternativ Paul Reed, der auch äh, defensiv ein super Playmaker ist, aber halt vom Spielverständnis noch nicht ganz so weit ist, vor allem offensiv. Vielleicht könnten das die Raptors hinbekommen. Ich denke halt, also wir haben jetzt halt hier fast nur noch Non-Shooting Bigs und irgendwelche Backup-Point Guards. So ja. <lacht> und deswegen wäre vom Value vielleicht Tyler Bay noch am besten. Oder halt äh, Nate Hinton, die du dann gleich an 30 zu den Celtics ziehen wirst. <lacht> Oder hier, ähm, was kann denn Jordan Noir nu also? Der ist ja normalerweise auch nicht ganz so hoch gehen mockt.
1: Ja, also ich mag ihn, weil er für seine Größe einfach ein recht guter Schütze ist. Ähm, es wurden mir gegenüber Bedenken geäußert von, ähm, ich hatte mich mit Ben Pfeiffer darüber unterhalten, der macht auch den Prep2Pro-Podcast, mhm. hat man vielleicht mal gehört, und äh, er meinte halt, ja, der ist einfach als Schütze nicht vielseitig genug ähm, und dass er in der NBA einfach keine offenen Würfe kriegen könnte. Aber ich habe halt den Eindruck, wenn man der fünfte Mann eines guten Teams ist, dann kriegt man einfach offene Würfe, denn anders kann man die heutigen Offenses gar nicht mehr verteidigen. Und bei seiner Größe, warte mal, ich ich muss mal kurz gucken. Ah, okay, Entschuldigung, er ist 6'7", äh, ich dachte, er wäre ein bisschen größer, ich hatte jetzt irgendwie 6'8 im Kopf oder so, aber dafür ist er auf jeden Fall recht wertvoll und ich finde ihn als Help Defender auch gar nicht so schlecht, ähm, das Problem ist, er ist halt einer von den Leuten, die dann zwar rüber rotieren, aber irgendwie dann kaum Impact auf den Ball haben können, wie Kyle Koffer zum Beispiel auch. Das heißt, es verschafft den Rest des Teams dann irgendwie noch so eine halbe Sekunde, um dann auszuhelfen. Aber selber wird er halt letztendlich nicht die defensive Possession abschließen. Hm. Ja, ich, ja. Ich, ja, ich mag Tyler Bay, aber auch einfach mehr. Also okay. ich denke, der hat ähm, als Shooter mehr Vielseitigkeit und ist auch ein besserer Verteidiger und hat auch noch ein bisschen Potenzial, dass er mit dem Ball zum Korb kommen kann.
0: Ja, und wenn sie jetzt Terence Davis nicht äh, behalten, der hat ja keinen garantierten Vertrag gehabt jetzt und der hatte ja diese äh, Körperverletzungsgeschichte mit seiner Freundin in New York, was äh, übel klingt und es kann halt sein, dass sie ihn jetzt einfach entlassen mhm. und dann brauchen sie da auch nochmal Hilfe auf dem Flügel neben OG für die Zukunft. Deswegen denke ich, Tyler Bay sollten wir hier nehmen, bevor wir jetzt hier einen First-Rounder auf einen Non-Shooting-Big oder irgendeinen Backup-Point Guard verwenden. Okay. gut dann an 30 nicht hinten oder <lacht>
1: Ähm, ja, also er ist tatsächlich jetzt der höchst gerankte Spieler auf dem Board. Ich meine, man muss einfach dadurch, wie die Playoffs gelaufen sind, denke ich, und auch die Tatsache, dass Bam der beste Spieler in der ähm, in den Conference Finals war, weil einfach weil die Celtics keinen passenden Big Man hatten, um ihn zu verteidigen, vermutlich nochmal Otsua ranführen mm. oder Paul Reed, denn die beiden könnten das vielleicht lösen. Aber ich glaube, wenn ich die Celtics wäre, würde ich einfach keinen Big Man ziehen, der ein Projekt ist, denn in ja, beiden Williams sind ist, äh, hat man irgendwie doch genug Projekt stecken.
0: Ja, das ist aber die Frage. Haben die mehr Upside als, als die beiden, die jetzt deutlich auch höher gedraftet wurden und so teilweise? Ja, hm. also
1: ich glaube nicht, es, es macht für mich auch einfach keinen Sinn, jetzt nicht den beiden weiter die Minuten zu geben und daran zu arbeiten und jetzt quasi mit zwei anderen Centern, die vielleicht ähnlich viel Potenzial haben, von vorne anzufangen. Deshalb würde ich einfach äh, die bestehenden jungen Center halten und dann ähm, entweder Nate Hinton oder Trey Jones draften.
0: Ja. Trey Jones, was magst du an ihm so gern? Warum hast du ihn noch in der Range gelistet?
1: Er hat sich als Shooter verbessert. Ich fand ihn auch letztes Jahr eigentlich schon interessant. Da hätte ich ihn wahrscheinlich auch schon in der ersten Runde gehabt. Und da konnte er noch gar nicht so gut werfen. Ähm, ich finde ihn als Pick-and-Roll-Ball-Händler okay, aber nicht umwerfend. Seine Athletik finde ich ein bisschen unterschätzt. Also ich, viele sagen, dass er wirklich ein fürchterlicher Athlet ist. Hm. Und ich finde ihn halt nur, ja, also wahrscheinlich schon etwas unterdurchschnittlich, aber halt einfach nicht so schlecht. Ähm, ich würde ihn tatsächlich ein bisschen vergleichen. Nicht mit äh, seinem Bruder, sondern mit dem, für den sein Bruder mal getauscht wurde, mit Dylan Wright. Mhm und das wäre auf jeden Fall einfach ein ja solider Backup-Point-Guard und das ist jetzt auch so die Range, wo das wahrscheinlich Sinn macht.
0: Ja, aber hast du ja jetzt schon Grand Riller gedraftet, ne?
1: Habe ich wieder vergessen, aber das habe ich gemacht. <lacht> ja, dann, dann nehme ich doch einfach mal Nate hinten und kann alle den googeln und cool finden oder auch nicht.
0: Ja, University of Houston <lacht> nach Boston. Äh, Tyler Bay ist übrigens von Colorado, hatte ich gerade gar nicht gesagt. Junior hat da 14 und 9 aufgelegt und äh, 1,5 Steals und 1,2 Blocks, also auch ein Offensiver Playmaker, 7'1 Wingspan bei 6'7 ist auf jeden Fall schon ganz ordentlich. Gut, dann war es das. Also wir hätten jetzt sogar noch ein paar Spieler, dass wir noch irgendwie in die zweite Runde reingehen könnten. Aber das muss jetzt nicht unbedingt sein. Ihr habt ja schon gemerkt bei den letzten paar Picks, es wird jetzt langsam ein bisschen zäh. Weil wir haben halt so viele kleine Guards hier. Also wie gesagt, Malachi Flynn, Cassius Winston. Devon Dodson, Nico Mannion, Trey Jones, Theo Maledon. Könnte man jetzt alle noch irgendwie nehmen in irgendeiner Reihenfolge. Tyshawn, Alexander und äh, Wings gibt es jetzt fast keine mehr. Robert Woodard, Jordan Mora eben und Cassius Stanley. <lacht> den hattest du mal vor einer Woche oder so noch gesagt, äh, ob wir den eventuell reinmocken wollen. ist witzigerweise einer der ersten Spieler, den ich überhaupt kannte von dieser Klasse, weil der bei einer Highschool von Bronny e. James, von LeBron James Jr. Mhm. gezockt hat, zusammen mit K.J. Martin, mit dem Sohn von Kenyon Martin, der auch hier in der Draft drin ist, aber halt höchstens irgendwann in der zweiten Runde gedraftet wird. Äh, da habe ich mir mal irgendwelche Highlights reingezogen, weil es war halt einfach abartig. Cashew Stanley ist vielleicht der krasseste Liefer in dieser Class, also unglaublicher Dunker auch. Kann auch sein, dass wir den, wenn es sich in der halten kann, im Dunk-Holten-Test sehen, früher oder später. Und äh, KJ Martin dankt halt wie sein Vater ungefähr, der ist ein bisschen kleiner, ist eher ein Wing als ein Big. Und das waren halt unglaubliche Highlights. Da äh, habe ich mir irgendwie so ein Highlight-Mix-State mal reingezogen von, von deren Highschool-Team. Das war unglaublich, die haben halt einfach alle total platt gemacht macht natürlich mit diesen ganzen nba level athleten und hat LeBron so noch, der irgendwie so 14 oder 15 ist oder war, war ganz witzig. Daher kenne ich Cash Stanley, der jetzt bei Duke gespielt und hat da auch direkt, das habe ich dann noch mal mitbekommen, äh, am Anfang in deren äh, Trainingslager hat er direkt irgendeinen Vertical-Rekord von Zion eingestellt oder halt wow. übertroffen. <lacht> direkt nachdem der gedraftet wurde, kam halt Cash Stanley rein, und ist noch höher gesprungen als Zion. So, aber dem fehlen so ein bisschen die Skills, oder?
1: Ja, deshalb habe ich ihn auch rausgeschoben, weil ich mir nicht sicher bin. Weil was er tatsächlich kann und so, keine Ahnung, wie einer von den Dialos oder so, da kommt man halt nicht sehr weit mit, wenn das so das Ende deines Skillsets ist.
0: Ja, genau, an Dialo
1: erinnert er so ein bisschen.
0: Aber es ist, glaube ich, sogar kleiner als Dialo.
1: Ja, hat auch ein bisschen mehr Skill, denke ich schon, aber ja, nicht genug, um einen Pick zu rechtfertigen in der ersten Runde. Ja, ja,
0: ich. auf jeden Fall. Also ich glaube, in der zweiten Runde kann man das mal noch machen. der Athletik oder dann halt ein Two-Way-Deal oder irgend so was G-League-mäßiges. Auf jeden Fall werden wir den noch irgendwann mal in irgendeinem NBA-Roster sehen, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Bigs, hätten wir auch noch einige auf dem Board, halt Paul Reed Precious Chua, ähm, eher, ja, kleinere, athletischere äh, Defending-Bigs. Ähm, Yudoka Asubike, noch einen richtigen Oldschool-Big, den hatte ich mit Torben auch angesprochen, der hat so der Andre Jordan, Andre Drummond Ausmaße und aber halt auch ihre Frau Quote. überhaupt kein Wurf. Äh, guter Rim-Protector, Riesenbody. Isaiah also, ja, Stewart war ja ganz hoch gerankt nach der Highschool. Viele haben den jetzt gar nicht mehr in der zweiten Runde gemockt, den kennt vielleicht noch einige. Signagi und so, aber müssen wir jetzt hier echt nicht mehr weitermachen. Ich bin zufrieden, hat auf jeden Fall Bock gemacht und äh, mir auch noch mal die Augen geöffnet, wo manche Spieler so landen könnten oder halt auch nicht. <lacht> Bin super gespannt äh, nach wie vor auf die Draftnacht. Wirst du es dir live reinziehen?
1: Natürlich. Was? Also ich weiß aber noch nicht, ob man das auf äh, League Pass schauen kann. Weil irgendwie also irgendwo habe ich es immer live gucken können. Ja. Ja, also die letzten zwei, drei Jahre war es immer auf League Pass, aber das sieht jetzt ganz neu aus. Ich weiß nicht, ob du League Pass mal aufgemacht hast, die letzten paar Tage. Nee, habe ja, ich nicht. Und, äh, ich weiß
0: auch gar nicht, ob der, ob der sich jetzt schon verlängert hat und so. Hast du da jetzt irgendwas mitbekommen, weil die Saison ist ja eigentlich jetzt schon eine neue. Oder, naja, die Draft konnte man immer noch mit dem Alten. Der
1: läuft, Ja, nee, ich hatte geschaut, der läuft, wenn man den Full-Dingsbums hatte, läuft der bis zum 15. Dezember durch noch.
0: Ah, okay. Okay, ja, dann perfekt.
1: Aber wenn man halt schaut bei Watch und League Pass, dann ist halt auch nichts für die Tage gescheduled oder so. Ja,
0: das war aber früher auch schon teilweise so.
1: Ja, die machen das immer erst einen Tag vorher, was extrem nervig ist, was ich auch nicht verstehen kann.
0: Ja, stresst leicht, wenn wir nicht wissen, wo wir die Draft gucken <lacht> ja. können. Aber ich glaube, im Endeffekt werden wir es immer irgendwo finden. Also ich habe die Draft Draft, äh, so gut wie immer live geguckt die letzten Jahre. Ja, als ich 9-to-5 äh, gearbeitet habe, fünf Tage die Woche, habe ich mir immer am folgenden Tag noch Urlaub genommen, schon Monate im Voraus oder Überstunden Stunden <lacht> abgebaut oder irgend sowas. Ja, stimmt, sieht ganz anders aus. Ich habe gerade auch mal aufgemacht. Was ist das denn?
1: okay Ja, weil ich hatte nämlich auch so vor drei Tagen so, kann man die Draft wieder da gucken, so den Bummel und dann sag ich so, oh, was ist hier los? <lacht> es gibt gar kein Schedule oder, oder? Bin ich blind.
0: Ah, doch, da oben.
1: Es ist sehr verwirrend. Das Watch und Schedule ist irgendwie was anderes. Ich habe es ja,
0: nicht begriffen. Ja, genau. Ja, muss ich mal schauen, wie es auf der Xbox-App aussieht, weil wenn dann sowieso da, schön im Wohnzimmer über Beamer, wenn äh, Tobi kommt, Tobi Berger, kommt rüber. Und dann schauen wir uns das zusammen an. Und, oh, nice. und da wird dann wahrscheinlich auch irgendwie ein Podcast entstehen. Ich weiß jetzt noch nicht, ob wir direkt danach noch aufnehmen, weil das äh, zieht sich ja dann schon immer ganz gut, bis die zweite Runde dann auch irgendwann durch ist. Das ist ja dann meistens so vier ja. Stunden oder so. Und die nächsten Tage werden jetzt nochmal ein bisschen stressig für mich, denn ich habe gemerkt, wenn ich am selben Tag einen Podcast aufnehme zur Draft, dann äh, bekomme ich nicht mehr so viel hin für die Masterarbeit. Das muss ich jetzt alles heute noch machen, Sonntag, Montag so und dann Dienstag eigentlich ausdrucken. Mittwoch abgeben und dann werde ich Mittwoch wahrscheinlich auch ziemlich durch sein. Deswegen äh, mal gucken, wann der nächste Pod kommt. Wenn es einen großen Trade geben sollte vorher, dann äh, werde ich es vielleicht irgendwie reinschieben können. Wenigstens eine kurze Rapid Reaction dazu und ansonsten irgendwann am Donnerstag gibt es spätestens die nächste Folge. Vielen Dank dir dafür, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Wir waren jetzt auch fast drei Stunden hier in Skype drin. Die Aufnahme ist aber nicht ganz so lang geworden. Äh, wie gesagt, kommt dann irgendwann im Laufe des Montags. Wenn ihr mit uns diskutieren wollt, dann äh, am besten auf Twitter da sind wir beide aktiv. David könnt ihr folgen, wenn ihr es noch so nicht tut. Unter at wham and cheese w h a a m n und dann Englisch Käse und mir überall unter jeden Tag NBA. Vielen Dank dafür und auch nochmal vielen Dank an My Muesli fürs Sponsoren dieses Podcasts. Den Link zum Angebot findet ihr auch in der Beschreibung für diesen Pod.